0: Ha sido el mejor tantas veces sí. que ya ni sé. Ajá. Ya ni me fijo. Ajá. Es como si no, ma, Ya. Y luego fue a Guatemala, ma. Y tiene este menú en un lugar muy bonito, ma. Que se llama Flor de Lis Es, es, un, es un gato. Y tenemos el honor de tenerlo en Silvestre este jueves. Y tengo una idea, ma. Okay. A ver qué le parece. Tele. Ma está loca. Al aire. La verdad es así. Yo quiero que usted venga uh -huh. con Lorencita Piedades a comer. Correcto. Pero se me ocurre, ma. Que las personas que reserven y, y digan que reservaron Por ver, no pasa nada Se puedan, ya sea, ganar una cena Para ir, para dos personas Full maridaje exclusivo, el maridaje top Y el menú, ya sea comer con ustedes <risa> O aparte ¿Qué hay? <risa> mae, de quién ¿sabes? Se lo <risa> no, ¿Sabes por qué, mae? ¿Sabes por qué? Porque Ay, comer con usted, mae, que conoce tanto La vara y tiene este trasfondo de conocimiento Y Loren también súper gata, mae, puede ser una vara Súper interesante.
1: Pero para el jueves para el jueves Ok Quieren potencialmente Tenerme a mí de pega Sentados por alguna razón En su misma mesa Compartiendo <risa> Compartiendo y amenizando Atendidos eh, por mí Tienen que eh, Ir a YouTube Comentar en el video De que vieron el podcast Porque esa es la
0: manera Que podemos ver, Porque Spotify no tiene comentarios Y De las personas que reserven Y mencionen No pasa nada en la reservación Ya de ahí El miércoles de la noche Le doy ¿Quiénes reservaron para el jueves? Sí, dice quién se lo ganó. Obviamente, es totalmente opcional. Entonces, el tema es: si reservan y mencionan, no pasa nada. más es, sí, se lo pueden ganar. Y si quieren compartir con don Pietro, eh, también. Igual va a estar ahí.
1: Micrófono. Así. Ajá. As, como, as, así. Como, 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 como un puño cómodamente cerca. Exacto. Como de que <ríe> se escucha. Sí, ahí es como ASMR. Qué asco! Es como... yo, ma, A mí me gustan algunos, pero ma, la mayoría no, no. no puedo. La,
0: la vara de cocina es como... Y ahora corta la cebolla.
1: Ah, y... ma, eso es como en TikTok. El poco de maes que nada más hacen ASMR de cocina. Y... Ok, sabe, para nada más terminar de hacer
0: detalle. Y que suena como exageradamente detallado cada corte. Pero es falso. O sea, lo más agregan esos sonidos después ma, de cámara, si obviamente. Si cocinar fuera así de 3D. <risa> aunque hay una vara de loquísima, maes, digamos.
1: ¿Ve? Porque
0: ahí está el yo, yo puedo... Ahí está. Ahí, no, no, no. <risa> Madre, yo puedo rajar de que... De que hago estupidez en la cocina con menos degustación y ahora es así. Ajá. Mae, un día llego del gym, estupidez. llego a la choza. <risa> me pongo audífonos a hacerme un huevo frito en la mañana y unas tostadas. Un café. Uh -huh. Mae, solo por no poder escuchar. Cuando vuelvo a ver, el café se está rebalsando. <risa> ...los huevos estaban absolutamente quemados... ...y el tostador así como yo... ...mae, parezco como en Sims... ...cuando uno está... ...mae, se hacer como... ...Flara Lila... ...y empezar a dar vueltas... <risa> ...mae... ...qué... ...qué loco... ...que sí o sí... Uh, eh, los audífonos, bueno, escuchar, perdón, funciona un montón la parte auditiva en la cocina. ¿sí?
1: Obvio, y más ustedes que están acostumbrados a darse órdenes. Y, y yo he estado, digamos, en ustedes cocinando y es como, atrás, chef, oído, tal no. vara, sacame esta, o sea, ¿me entendés? Es no. muy, como que es una hora muy movimiento y tienes que estar escuchando y la pasta
0: está hirviendo, madre, sacala, o sea, no, no se puede como perder un segundo. Sí, y hay varas que le dicen a uno que está realmente no bien, como. Si usted tiene un sartén y pone X y no suena como debería, se sabe que el calor no está bien. Entonces, tiene que esperarse. Hay ah. cosas que usted escucha cuando suenan demasiado falta. Cuando cocino hongos, mae, si, si usted no está escuchando, hay partes... A mí me gusta los hongos varias veces. Y cuando escucho otra vez, que está otra vez haciendo como el... Ksh, entonces, falta líquido. Y, es, o sea, como la parte auditiva es increíble. Es como este... ¿Cuál es este chef que se quedó
1: sin gusto? Ah, Qué loco esa... O sea, y, y tal vez pues, pudo haber seguido cocinando porque todavía hay otras varas que te dan ciertas señas de que, que cómo vas a ver la
0: vara sin probarlo. Sí, que eso es un tema, más súper loco de la... Del, madre, de la inclusividad en la cocina con la movilidad. Mm, claro. Y qué tanto podríamos llegar allá, que es súper apasionante, porque probablemente muy lejos si le ponemos realmente como el esfuerzo a poder adaptar las cosas y a poder comunicar las cosas correctamente.
1: Claro. Pero es que también muchas cocinas son muy pequeñas, ¿verdad? O sea, es, debe ser muy complicado adaptar un espacio muy tallado, o esas circunstancias. Yeah, a ver, es una cocina industrial, me imagino. Yo he ido a cocinas que son como, o sea, lo digo porque la cocina es silvestre, yo no sé si mucha gente sabe, pero no es una cocina. Grande.
0: No. El, el restaurante es
1: grande. Ajá, el resto es súper
0: grande. Es enorme. Ajá. Es, es, el, es grande. Pero, Mae... ¿Cuánta gente cabe en un servicio? Mae... O va, un, pasa por un servicio. Sí, si contamos. La cantina, Mae, pueden... Hay, tenemos noches de 200 personas, 220 sí. personas. Pichas. Y solo en el restaurante podemos ser 120, 130 con menú de degustación. Y una cocina que es, mae, literalmente del tamaño de esta habitación.
1: Sí, es tamaño. Y nosotros siempre hablamos de lo
0: pequeño que es el estudio de serio? nosotros. Ajá, ajá, ajá. Mae, Sí, y no tenemos cuarto frío ni cuarto congelado. Entonces, madre, me da risa cuando es como... Ah, no, disculpe, pero es que yo puedo sentir que esto estaba congelado. No sé qué, yo como... Eh, <risa> ni siquiera tenemos como... Me encantaría poder decir que tiene razón. Porque hubiera lo que me urge un espacio para poder congelar mis varas. Claro. este Para algunas cosas. Entonces, sí, madre, es parte de... Pero, pero pequeñito y todo, eh, creo que se acomoda súper bien. Es un toque mucho de logística, Mae. Y también por eso es que a veces preguntan, ¿por qué el menú es pequeño? Mm. Mae, eh, primero porque podemos especializarnos en cada cosa. Claro. Y luego la otra, Mae, porque también el espacio es el que nos permite poder hacer eso. Entonces, hay muchos espacios muy lindos. Es como, ok, entonces, quitamos ese espacio todo chido del restaurante y hacemos un cuarto frío ahí. Y se pierde una casa de 150 años y todo. Pero bueno, ma, estamos entrando como en técnicas, varas muy técnicas de silvestre. Qué pereza. Yo traje un vinito, ma. Ok. Creo que lo amerita. Ok. Sí. Este, entonces, ma, ya voy. Estamos grabando, ¿verdad? Sí, pero podemos pausar, no importa. Vamos a pausar voy, un segundo. Voy, ya, ya voy.
1: <ríe> <ríe> voy a traer un abridor.
0: Ah, Cuidado,
1: Clásico. Voy a traer un abridor. Acabamos de tener la mejor
0: pausa del mundo. May, qué, buena, qué buena pausa. Eh, pa
1: para traer eh, una botella de alma fría.
0: Así, al suavecito.
1: Eh, eh, que no era no, sponsor, pero bueno.
0: Mae, sí, pero Gracias. En este
1: podcast hemos tomado todo. Creo que nunca hemos tomado vino. Ah, no, mentira, sí. Mm. Qué bien.
0: Qué rico. Qué, qué rico todo.
1: Eh, ah, para los que no saben, alma fría, un dato curioso, es un vino producido en California.
0: Pero el dueño es costarricense. Uh -huh. Y también está súper hands-on, súper metido en todo el proceso de, de, de toda la elaboración del vino, man. Es muy cool.
1: Es, eh, obviamente, bueno, hasta hace poco nadie pensaba que se podía hacer vino en Costa Rica. Ajá. Entonces, obviamente, eh, don Jan Holterman se fue para California, fundó Alma Fría. Y ahora, bueno, ahora hay un loco tratando de hacer vino en Costa Rica. Chivísima. Hay que ir a ver qué... Man, ¿Ya fuiste al proyecto, ¿sí? no? Sí, yo he
0: ido... Es una estupidez. Es una estupidez y es impresionante ver lo que, lo que la determinación puede lograr. Ahora, puede haber que alguien escuche
1: esto en Costa Rica y diga, mae, pero yo he probado vino de Coyola anteriormente.
0: Sí, sí. O vino, no, no, mae, este, aquí hay vino de Mora y vino de Nancy. No, no. Uh -huh. Ok, expliquemos qué es la vara bien. O sí. sea, esta gente, mae, Exacto. me pueden corregir, pero si no me equivoco fueron tres o cinco veces uh -huh. que sembraron todo y no estaba el punto del nivel de, de concentración de azúcar, etcétera, que dijeran: Ma, esto es el vino de calidad que ocupamos, las uvas no nos sirven, y muy trabajando en genética, hasta que dijeron: Ok, esta sí. Entonces tienen Ma, diferentes variedades y blancas tintas en bastantes, no quiero decir como números exactos, pero si no me equivoco, son 10 hectáreas o 5 hectáreas de producción. Eh, se nota que no son sponsors tampoco porque. Uh -huh. no, ja, 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 porque no, sabemos nada. <ríe> Pero súper buena nota. No, y la gente de Three Corners, que también tiene este eh, licor de uchua que es delicioso. Este. Golden Rush. Es chiva,
1: maem. Es chiva a ver cómo. Esto lo hemos hablado de otros mucho, pero es vacilón como a veces... Ma, ah, bueno. ma, traje cositas
0: para picar como, como el rojo, así, maní. Ma, ma, ma. ma, me encanta. O sea, sos el primer invitado al podcast que viene como armado de varas. Ma, y Pensé en cómo traer así, no sé, como unas esferitas. Esto, esto por cierto, hablando de la importancia de TikTok, mae.
1: Ajá, el TikTok es
0: muy bueno. Mae, que es esta maravilla que uno puede hacer que la misma bolsa... Sea nuestro recipiente
1: Muy ma, Eso es un toque que podría hacer, digamos, la próxima caldosa de silvestre Podría Ajá. ir en una bolsa
0: Madre, lo he trabajado un montón De hecho tengo varios Ajá. prototipos para Ajá. hacerlo, pero repujado okay. Nada más que el tema de la limpieza Sí, sonido. claro Es lo que me cuesta un poco
1: Eh, por ser, un, ser una cerámica que parezca una bolsa Ajá. leí ese mar de la bolsa de Popcorners También, <risa> no era sponsor no, ahí, sí, eh, aquí madre, estamos. Voltea un toque el micrófono para acá? Sí, que necio yo. Todo bien. Es que más si todo mundo ah. piensa que es como acá, porque así ah. son muchos micrófonos. No, es más pero... como Elvis. Ajá, como Sinatra. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Al lado. Ok. bien Sinatra. Ma, obviamente, el primer chef que tenemos en el podcast viene armado de jamas, ¿sí? ¿Soy el primer chef? pégela uh -huh. Pégala. Qué honor. Gracias. Madre, sí, salud. Va como Carlos Alvarado,
0: Magpie J, vos. Mike que por cierto... Eh, yo soy zurdo, entonces siento que estoy totalmente atravesado. No va a poder. Todo el mundo va a decir ¿Cómo vas a estar mal porque toma? comida. Este, este sí. Está a tomar <risa> vino. Mae. El lindo chef. va a estar así todo. Este, sí, gracias. Todo bien.
1: Mae. Eh, ok, bueno, yo va, a, va a estar aquí normal. <risa> llevamos. Ya vamos varios de podcast, pero es muy posible <risa> que. como una
0: hora hablando mierda. Ah, ¿Tú, eh, ¿tú vamos a empezar esto ya, por favor. Ajá, a ver, ajá, eh, sí,
1: a todo el equipo, atrás de cámaras. Chicos. Eh, mae. Quiero, quiero, bueno, para los que no saben, vos sos Santiago Fernández, eh, chef del restaurante Silvestre. Y de muchos otros chantes. ¿Cuántos chantes son ya? Ya son muchos. No, sí. Son, son cuatro. Bast son bastantes. Son bastantes. Ajá. La eh, cantina, Conejo Fiji, que, es, que está debajo de Silvestre. Ajá. Es Don Rufino. en, en la, de San, en San la de San
0: Carlos. San Lucas Street of Dining Experience uh -huh. en Monteverde. Uh -huh. Y esos cuatro. Y próximamente 400. Claro. Bueno, que... que estuvo abierto no, un rato. No, prácticamente no, ahí está y sigue, pero es como muy underground. Eh, casi que todos los meses hacemos algo por ahí, pero se va a mantener underground todavía.
1: El logo 400 todavía a mí me huela la jupa. Qué buena nota. Podemos revelar como la vara. Madre, de una. Que para los que están viendo no, lo puedo hacer, lo voy a hacer así como en postproducción, para que no tengan ni siquiera que... Esto aquí ya está pasando. Ok. Esto aquí ya está, está pasando. Ajá. Entonces tenemos 400. Ajá. Y si se, se rota el logo... Pero, pero expliquemos por
0: qué. O sea, 400 y y ah, porque bueno, sí. es la... Uy, mejor no decimos. Bueno, sí, la verdad es que sí. yo vivo en una casa número 400. Sí. En San José. Ajá. Y por eso entonces pusimos 400. Pero el logo... Ajá. Si la vuelta es SF. SF. Es Santiago, Fernández. Santiago Fernández. Muy porque, cool. Porque es mi casa. ¿Y eso lo diseñó usted? Mm, no. Ok. No, no. Eso lo diseñó... Lo, o sea, fue un, una colaboración en conjunto, porque la verdad es que podemos decir que lo diseñamos, pero con la Universidad Fidelitas. Ah, ok. Nice. De Desde grado de mi tata. La Universidad Manola que queda. Antes <risa> no fue la Fidelitas. <risa> no, esta es la Universidad que queda por la Casa Presidencial siguiendo, para que unos luego sale la California, Veritas.
1: Ah, ok. Eso tendría más sentido que Fidelitas. 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 No, no, no. Ajá, eso otra vara. Eso pues.
0: es otra vara. No, es una universidad de diseño. Más, yo soy disléxico. Digo, disléxico. Mm -hmm. Entonces, esas varas me <ríe> pasan. Este, y el proyecto de grabación de, de, de unos de cuatrimestres era desarrollar eso con nosotros. Entonces, que es un restaurante underground que abre una vez a la semana para ocho personas. Que, este, de ahí, que el chef soy yo, Santiago Fernández, ta, ta, ta. Y más, era interesante porque hubo un, un grupo que estaba como no lográndolo y como que le estaba costando y de repente estuvieron como este momento ajá y trajeron la idea de hacer como una casa cafetalera que lo es. Es una cosa que se quemó también hace como bastantes años y la remodelamos y hicimos una cosa bien chida. Remodelé y hice un, un proyecto muy lindo adentro. Pero este terminamos con, ese, con esa idea del alter ego del... Claro. Del logo, Mae. Entonces, no muy cool.
1: Eh, mae, eh, sabes que estoy revisando balas acá cada rato. Uh -huh. eh, si me ve así como viendo balas es porque estoy siempre como... Todo bien. Revisando balas. Sí, mae, bien. Ah, mae eh, empecemos porque, porque hay que hacerlo. Porque, uh -huh. hay, que, porque hay que hacerlo. Porque, y porque, Mae, yo, yo, yo los toqueo en TikTok eh, eh, y me hace gracia que si siempre recibes con muchas de las mismas preguntas. Entonces, uh -huh. tal vez podemos como contar, como por ejemplo... Chef, uh -huh. ¿a dónde aprendiste a cocinar? Uh -huh. No, pero al chile, ¿sabes? Sí, eso te dice, no sé, como que uh -huh. a veces te preguntan eso, ¿verdad? Como, ¿cómo empieza? O sea, siento que a vos te sigue mucha gente como que es de... Ahí está, el ASMR de, <risa> de, de, la, de la comida.
0: No, Estoy obsesionado a, con que esta vara, Hay y... gente que va a odiar eso Ajá. y hay gente
1: que le va a cuadrar un montón.
0: Especialmente yo, yo ya odio eso.
1: <risa> ok, ya no lo vas a escuchar. <risa> Perfecto. Okay. La eh, última, prometo. May, hay gente, eh, bueno, sí, eh, vos, bueno, yo me sé el cuento, pero para mm -hmm. los que no saben el cuento, ¿a dónde empezaste a cocinar vos eh, como formalmente, digamos? Porque, a ver, yo me imagino que vos de carajillo en la casa cocinabas y todo, y fuiste muy carajillo cuando empezaste, pero ¿a dónde formalmente empieza tu educación culinaria?
0: Honestamente, porque somos nosotros y somos súper compas, y porque también nunca he tenido como el espacio para compartir bien la vara, te voy a explicar qué pasó. Ok. Mae, yo era un, un chiquito normal. Bueno. <risa> del mismo tamaño que ahora, pero <risa> menor. Este y, y andaba en bici, corría, jugaba a básquet, fútbol. todo. En un momento me dijeron, madre, tenés epifisio de Tenemos que operarte ya, si no, no vas a poder eh, volver a caminar. Entonces, va para cirugía. Le eh, pusieron pines de los dos lados en la cadera. Unos picos de titania así de cada lado. Y... Eso fue como a los 13 años, de los 13 a los 15 años, me, este, nada de ejercicios, cosas de bajo impacto, tuve una reacción alérgica a los pines, entonces por eso duró tanto tiempo. Las cirugías, las cirugías fueron súper complicadas, casi me voy en la tienda a las dos, y fue como muy fuerte porque de ahí yo era muy activo, bueno todavía lo soy, pero yo eh, hablando de deportes, y un día estando en, en silla de ruedas, yo dije, puchica, yo ocupo poder hacer cosas por mí. De hecho, esa fue como una motivación como para volverme a levantar así y todo en el proceso de recuperación que iba a pasar sí o sí, ¿verdad? No quiero ponerlo como súper dramático ¿no? <risas> en el proceso de la vara. Entonces, yo dije, ok. Y recuerdo que empecé como que fue la cocina y todo y luego hay muletas y demás. Y no sé, se me quedó como una cosa de, de que la importancia de la cocina en mi familia, mi mamá, mi abuelo, mi tata, este, mi abuelo de parte, de mi papá, todo el mundo, que por cierto, el abuelo parte de mi tata, hacía salsa inglesa en el garaje de la Ajá. casa de él y lo vendía. Y no se llamaba salsa lisano. Por eso es que yo tengo un TikTok de salsa inglesa y una receta ahí que puse. Y tener te, razón. Y todo el mundo es como, no, eso es la salsa. No me, no me interesa. Uh -huh. es, eso es una buena salsa, un buen producto, tuanis, pero no está hablando de esto, es otra cosa. Es lo que hacía mi abuelo. Y eso no, se tenés, llamaba. Y tener razón. Así es cierto. <risa> <risa> bueno, la vara es de que, un, yo iba a ser caricaturista, siempre fui, más, soy músico, musicólogo, digamos, como músico amateur, eh, empírico. Toco guitarra, batería bajo, este, era dibujo, este, pensé en ser caricaturista y, y man, pero todas esas carreras son como un poquito difíciles en la sociedad de ahorita, aunque súper chivas cualquiera. Y no sé cómo, dije, yo creo que quiero ser chef. Y fue un momento que yo iba saliendo del cole, tenía un compa, Roberto, este... En el carro, con mi mamá, vamos a ir a almorzar a mi casa. Clásico que el mae venía para ir a almorzar después de Core. Se le iba a vacaciones. Era vacaciones desde el séptimo a octavo. Ok. Es que yo digo séptimo porque yo repetí. Ah. Nice. <ríe> Eso séptimo. Entonces, eh, de séptimo uno, Ajá, séptimo, séptimo uno a séptimo uno séptimo uno punto Entonces, mae, este, le digo yo a mi mamá, yo quiero ser chef. Y se me queda así, en un alto, en el alto de Yamuni, y periféricos ahora. Este, ok, ser chef es buena idea. Y me dice, ¿en qué sentido? O sea, se puede ganar bien, se puede estudiar, se puede viajar. Y yo, sí, sí, sí a todo. Yo quiero ser chef. Ah, bueno, ok. Eh, ¿Usted conoce algún chef? Era intenso que es. Ajá, este, ajá. De ahí sí, mi mamá guía de turismo. Y ella llevaba gente a, a Le Chandelier institución. Sí, sí, por, por supuesto, presente, don Claudio, sí. a quien lo amo y saludos y muchas gracias por todo, don Claudio, porque él me abrió las puertas a una cocina profesional, así, llegamos y es como, Roberto, ¿todo bien si vamos un toque? Y mamá, como ya está el almuerzo listo, pero podemos ir a hacer esto porque usted está así de necio. Entonces fuimos a, al resta, el salió, se sentó, nos hizo un café, este... Yo me tomé lo mismo que él porque yo dije, dice, más, tomo un espresso obviamente. Ajá, Entonces ajá, me tomé ajá. un espresso que ya igual mi familia, yo creo que tomo café como desde los 5 años, o antes. Y man, la verdad es de que, me dice, más, no me fue así nada. Me fue como, yo empecé a cocinar a la edad suya, entré en un restaurante, ta, 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 ta. Empieza el lunes a las 7 de la mañana. Ok. Y ahí se acabaron... Se acabaron mis vacaciones. Obvio, como inmediatamente. Hasta, como hasta hace una semana. <risa> Entonces no volví a ver qué era eso. Mae, mi primer día en cocina fue algo así como que entro el lunes a las 7, 8 de la mañana, una cosa así. Había, había un desastre. Había gente gritando. Mae, yo veo una cámara en un cuarto frío que nunca he visto una y salían como cajas verdes para allá y para acá. Y agua rodaba con jabón y la gente pegaba gritos y yo como uff. Perro, no, mae Yo ajá, me voy a meter ajá. a lavar platos. Y me metí a lavar platos. Y en eso llegó un Claudio, mae Y literalmente me agarró el delantal Me dijo, usted es un cocinero. Venga para acá. Y me puso a cocinar. A cortar cebollas. A hacer, mae de, 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 de... Supremas, perdón. De naranja. Este, ese día, cocinó la langosta. Doré una pechuga de pato. Me corté. Me quemé. mae me pusieron a pelar como 15 kilos de camarones. O sea, fue como... metí <risa> como... 12, 13 horas seguidas <risa> ese día porque su chef había renunciado. Y salí de la cocina en la noche. O sea, no vi el sol. Y ese fue mi primer día de brete en la vida, ¿verdad? Y extasiado. Ma, yo salí como que traté de analizar eso. Y afuera del restaurante yo dije, y mae yo quiero ir mañana. Claro. Y en adelante pasé todas mis vacaciones del coli y de la U yendo a cocinar ahí con don Claudio. Qué buen ride. Ma, increíble. Y me enamoré de la vara. ¿Pero qué pasó? Mae, sabemos como objetivos. Costa Rica tiene mucho potencial y todo el tema, pero en ese tiempo, que ya estamos hablando, eso hace, hace 20 añitos, este, el nivel de educación que hasta ahora hora no estaba, el nivel de información, de acceso a información, inclusive internet. O sea, yo me hackeé los libros del bully cuando estaba en noveno, mae. Y los veía cuando llegué a clase y no entendía yo qué es un Percebe. Obvio. ¿Y, ¿Y por qué estos más comen comida alienígena? Y yo, ¿por qué no siquiera he visto que ese ingrediente existe? Ajá. Y ahí es cuando me di cuenta, ok, ocupo salir de Costa Rica si yo quiero poder ser un buen chef. Eh, en, en, bueno, hey, un primo mío trabajaba en los Emiratos Árabes, eh, capitán de pilotos en la, en la aerolínea de Emirates, y yo le mandé el currículum. Él me dijo que le mandaré el currículum. Y me mae, en ese tiempo Dubái, uno quiere estar sabiendo que es Dubái. Me dijo, mae, este...
1: ¿Eso fue cuántos años después de...? Eso fue
0: en el, en el
1: 2006. Pero, o sea, del momento que entras a Le Chandelier, te graduas del cole...
0: Uh -huh. Este, me gradué del cole, entro a la Universidad Latina de Cocina, sigo cocinando y... Eh, Hago unas paellas ahí con Don Vicente Que mi abuelo me regaló un curso Así como súper, ¿verdad? Ajá, Pero ¿verdad? qué curioso Porque esto de las paellas también Saludos a Don Vicente que Yo creo que <ríe> este, estoy este, recordando cosas muy lindas Mae, eh, pongo en el currículum todo sí. O sea, eh, de cinco años de experiencia Como cocinero en un restaurante francés Experiencia en curso de paellas No sé qué era la, 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 eh, la Universidad Latina de Costa Rica En ese tiempo era interamericana eh, Costa Rica como cocinero este, hasta puse una vez que me fui a trabajar de gratis También a donde Don Vicente Una vez que se fue a España en julio uh, De vacaciones Y yo fui ahí como a aprender Puse que, este Como era, como supervisé el lugar Mientras el dueño estaba de vacaciones Así como puse ajá, el currículum súper inflado Obvio, lo que hacemos todos Ajá y, eh, Sí, sí, si no todavía estaría ahí eh, bueno, Toca, sabe. toca sí, sí, no, y, y, Con mucho, mucho honra Pero bueno, la cosa es de que Mae, mi primo me dice, pásame el currículum, le paso el currículum y... Voy a subir esto aquí. Dale. Le paso el, el currículum y me dice Mae, Mae, rese, porque en este lugar te si contratan los mejores chefs del mundo, es el público más exclusivo que usted pueda encontrar, es muy fuerte, la competencia es enorme. Y no prometo nada del todo. Yo no conozco a nadie ahí. Yo, él solo fue, buscó a los oficina de recursos humanos y dijo: Buenas, tengo este currículum ahí
1: y ya. oye sí, 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 sí. Uno en un millón.
0: Mae. Literalmente ese se me llamó mucho la atención. O sea, como que me pegó. Y caminando a mi casa, a la casa de mi tía, eh, me pude ayudar. Y hice una promesa a la Virgen. Y yo le dije: Virgencita, si me dejas ser el mejor chef, que es. Que Costa Rica haya visto te prometo que le voy a volver al mundo todo lo que vos me des y ahí me di cuenta que yo no quería ser como un discípulo en una tónica y túnica ahí como en sandales yo no sabía toque me cuadraría como revisar un toque los términos del contrato términos y condiciones ajá este man, no quiero la verdad es que no me interesa eh, ser millonario no quiero tener excesos no quiero tener lujos yo quiero vivir bien como poder viajar por el mundo y si es trabajando es, co es cocinando pues que sea así eh, que mi familia pueda estar tranquila para yo poder estar tranquilo y poder hacer mis cosas ¿qué tengo que hacer? me voy a dormir me levanta mi mamá a las 3 de la mañana como en otra dimensión Santiago te están llamando de Dubái ¿qué es esto? y me contesta un chef que, que tenía un restaurante en Dubái que le habían abierto al MAE que había trabajado con Ferran Adrià tres años y pico con Juan Mari este, de Arzac también. Con Santi Santamaría que en paz descanse. En estos increíbles restaurantes de tres estrellas de Michelin de los mejores del planeta. Y resulta que me doy cuenta muy rápido porque es que me van a contratar. El MAE no habla una pizca de inglés. Oh. Y todo el restaurante y todo está ahí ya listo oh, con yeah. el MAE. Pero no puede comunicarse. Entonces resulta que me contratan como chef traductor. <risa> una posición única y especial para Santiago Mae, acabamos de hacer un puesto Nada más que él me lo puso como cocinero A
1: Ok Pero el chef traductor Pero era chef traductor
0: Llego yo a Dubái Mike. que eso es una historia muy loca Que un día podemos podemos darle ajá. Yo creo que es la sabes Sí, 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 sí Pero, ma, después,
1: pero terminamos nada más la trayectoria de Santiago Y la vara chef. es de
0: que Este de yo tenía 19 años Sí, un carajillo ma, Llego Dubái y me doy cuenta que el cocinero A es realmente una posición heavy. Claro. Porque hay filipinos, hindús, mae, etcétera, mae, de 25, 30 años. Profesionales. Profesionales que quieren mi posición. Había latinos, mae, pero como puesto es un toque más arriba, ya como especialista en comida mexicana, top, así. Ajá. Entonces, mae, este, y si me toca a mí con 19 años decirle a mi su chef que, mae, los voy a decir cómo era la vara, así, la rajatabla. Decirle a este hijo de puta que, que no sirve para nada Que se largue Y yo <coughs> traduciendo en inglés Dice uh -huh. este mae que, que él dice this, eh, Y se, se enojaban conmigo Obvio oh, Entonces Bueno ma, Eso era todo un tema Ahí ya Como que hice mi espacio Y él me mandó un restaurante Tres estrellas de Michelin en España Ok eh, Súper Súper increíble experiencia Otra vez Súper fuerte Yo con 20 años En un restaurante Tres estrellas Como que está pasando y después de ahí, eh, ma, vine a Costa Rica, conocí a mis socios en la Fortuna de San Carlos, eh, tienen Don Rufino, y yo con 24 años me las di de chef y agarré un restaurante, ma, que hoy por hoy sigo siendo el chef de ese restaurante, que es un restaurante que amo, me encanta, es riquísimo, ma, mis socios son espectaculares, eh, la familia Quesada, eh, me prestan su casa y me dice, di, haga lo que quiera. Y me mandé a hacer este restaurante y recuerdo que hicimos clases de cocina y todo para que todos subiéramos de nivel y puchica, le pusimos un montón de ganas y yo dije, me voy a quedar en San Carlos un tiempo. Está muy Tuanis, eh, el producto costarricense y todo lo demás. Y me llaman de Australia y me contratan para, para ir a Sydney. Ma. Entonces, este, en ese tiempo aproveché, y saqué uh, hotelería, bla, bla, bla. Me fui a Australia, ma, eh, fui creciendo, fui creciendo, fui subiendo posiciones. Renuncié, me fui a un restaurante francés, me volvieron a contratar. Y la cosa que terminé de chef ejecutivo de un hotel boutique en Australia de la cadena intercontinental, eh, el intercontinental de Sydney, Double Bay. Y man, tengo 30 años, a punto de cumplir. Estoy en una relación muy estable, muy tuanis. Eh, estoy en un lugar de primer mundo. Estoy ganando más plata de la que nunca imaginé que iba a ganar como cocinero Obvio. a la edad que tenía.
1: A cualquier edad, los cocineros...
0: Eh, es, sí, es porque, ajá, 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 bueno, ese es un buen punto. Ajá, ajá. Ajá. Y dije, mae, ¿soy feliz? Mae, ¿no soy feliz? Como que yo sentía que algo faltaba. Y si yo me ponía a ver, ¿me puedo casar ya? Eh, en teoría, había que preguntar primero. Eh, pero, eh, este, buena apuesta. así pero yo, yo teóricamente hablando, eh, puedo... No sé, empezar a pensar en comprar casa y que mis hijos puedan ir a la universidad y todo, como que ya estaba amarrada la cosa. Y yo, no, 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 no puede ser tan fácil. Entonces, tan, sí, ok. Entonces, eh, renuncio. Mandé todo al carajo, llamé a mis socios que todavía no sabían que yo iba a renunciar. Es como, y no éramos socios. Ajá. Es como, hey, voy a Costa Rica a abrir un restaurante. ¿Quieren hacerlo conmigo? Y dice, Ayer. Yeah. Entonces, renuncié okay. y vine a Costa Rica a ser un restaurante de cocina costarricense, sea lo que sea que eso signifique.
1: Cocina hecha en Costa Rica.
0: Ajá. Madre, sí.
1: Es que sí, ¿no? Eso es, eso es cocina costarricense. Es eh. que eso...
0: Ah, madre, eso es el, el punto al que, al que llegué a poder tener un poco de paz mental, porque cocina moderna suena un poco... Cocina fusión. <risa> sí. Eh, cocina... de los 2000 miles. Madre, hablemos de cocina molecular, por Ajá. favor. No, 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 no. Ah. No es nada de eso, madre. Pero tampoco es cocina típica. No es cocina tradicional. Es cocina costarricense. Punto. ¿Sí? Hecha con cocineros que hacen cocina en Costa Rica. Porque no todos somos costarricenses y todo súper bien. Eh, usamos producto nacional de fijo y estamos en Costa Rica. Entonces, y eso es. Entonces, si ¿sí hago una pizza, ¿es cocina costarricense? No. Por el tema identidad o también.
1: También, claro. Entonces. Pero es interesante, ¿verdad? Es un tema... Una vez eh, me fui de Wright pensando en, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, la pasta, la pasta no se inventa del aire. La uh -huh. pasta es una, un cruce de culturas entre Asia y el, y el Mediterráneo. Los asiáticos hacían eh, fideos. fideos, de alguna manera u otra. Llega Marco Polo, hay intercambio, no sé exactamente la historia, pero uh -huh. obviamente hay un intercambio cultural que nos uh -huh. lleva... Ah, eso. Si usted ve un dumpling y ve un ravioli, entendés que hay un, una cruz de cultural. Ajá. Eh, pero entonces, ¿en qué momento dejamos de decir como, pero qué, okay, pero hasta aquí? Ya, ya no hay más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, decir Costa Rica. Costa Rica obviamente ha tenido eh, influencia gringa. O sea, al principio era influencia española y, y europea y todo bien, hasta cierto punto. De ese punto en adelante ahora ha sido mucha influencia gringa. Sí. De ahí, por ejemplo, nace el pollo frito y de ahí sale el pollo de bombillo, ¿verdad? Una, una, una experiencia costarricense que yo no diría es una experiencia gringa. No es igual que comerse un pollo frito de, de Kansas City o de Nashville. El pollo bombillo es una experiencia, sí, <ríe> es una experiencia única a Costa Rica. Sí. Entonces. ¿Quién es, el sí. ¿Quién es el determinante, verdad? O, o, o la comida chinatica, ¿verdad? El, la, la, que no es igual a la comida china gringa. Va
0: so suave un toque. ¿Verdad? Este, es... Podemos, podemos sí. hablar de eso un toque. Sí, claro. A mí me parece como súper loco que todos los restaurantes chinos en Costa Rica y al Chile, o sea... Sí uh -huh. No quiero No quiero de la verdad ajá, Excepto P.F. Changs Digamos Ajá O, o como, Sí O los que hacen como Dims y así Pero la gran mayoría digamos, Chino pueblo Exacto El, el chino de Curry ajá, El chino ajá, de tivas sí, el, sí, eh, el chino de Buenos Aires Punta Arenas Y el chino de mai, Ajá Todos esos chinos Tienen como los mismos Tacos chinos Que esos Spring Rolls Son muy nuestros Y ajá. estoy seguro O sea El jamón y todo Mae, ¿A dónde está yo solo quiero graduarme en esa U. Yo quiero ir. <ríe> y que... <ríe> y que... Madre, si alguien está viendo esa vara y nos invita a aprender y hacer la vara, yo creo que nos apuntamos de fijo, madre. Como el chop sui nuestro, porque es como el cantonés nuestro, el chop nuestro. Pues usted come chop en... Madre, no sé. Es en, otra vara. Sí, huevón. De Pan Express a cualquier otro restaurante chino en, en otro lado... Es totalmente diferente. Pero hasta el mismo pan de bollito, güey. Sí, sí, Es sí, la sí, misma sí. vara. Y, o es sea... que, y
1: es que todo lo empieza a afectar. Como decimos, desde el jamón que compran en el carnicero local, en lugar de ser un, de un jamón asiático, un jamón... No, a ver, que hay cocina muy
0: auténtica. Sí, sí. cosas. obvio. Pero el chino pueblo... Ajá. Y es que pensando que China es tan grande, y sí, tiene ante tanto al lado, que todos como que entonces... May, de guava vienen del mismo lugar y cocinan lo mismo. Entonces me llama mucho la atención eso. Me encanta. May, soy extra fan del taco chino. Es de mis varas favoritas. Y creo que usted lo sabe. Sí, 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 sí.
1: <risa> una vez, una vez eh, pedimos. No, pedimos. Fueron tico burguesas? No. Fue como un chante como tico burguesas. Ajá. Pero por alguna razón en el menú tienen tacos como, chinos. Como un
0: snacks 2.
1: <risa> no, ahora sí se llamaba. Era como pedimos como alitas, Ajá. hamburguesas. Y tacos chinos. Cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana.
0: Y los tacos fue lo primero que se fue. Obvio. Mae, pero este. ahí sí, es, es una vara. Es como que uno le en el manual de cómo ver un restaurante de cocina china en Costa Rica. Cool. Mae, ahora. Este...
1: Lo que quise con todos es que es como la cocina evoluciona. Y la definición de qué es la cocina de un país tiene que poder evolucionar. Porque si no va a seguir haciendo arroz con pollo, con petit pois.
0: <risa> Man, Gracias a Dios que este ma está aquí porque yo no sabía cómo salvar la bola. Yo como, mae, ¿de qué estábamos hablando? No, no pero verdad, sí, pues, sí. vamos a
1: seguir haciendo arroz 10, de, de eso me dedico. Bien. Tú, muy bien. bien. Eh, arroz con pollo, con petit pois. Eh, el resto de tu vida, que todo bien, pero eso, eso es una herencia, digamos, nosotros lo que pudimos rastrear de eso, cuando hicimos autóctonos es que el arroz con pollo es una herencia parcial de la paella, pero ok, eso fue una herencia. Sí. Ahora, la cocina evoluciona y se convierte en algo más. Y la definición de qué es cocina costarricense no puede únicamente ser influenciado por los españoles. No se vale.
0: No es justo. No, no, no. no es pues no. una estupidez. No, y también por toda la cocina
1: este, a origen indígena. Por, sí, por supuesto, por supuesto. Luego yo, o sea, que todas las influencias no pueden ser solo esas.
0: De fijo. mae, lo que... Lo que yo me enfoco en ver es de que yo trato de absorber de todo el mundo, madre, de, gracias a Dios trabajando, porque así fue. Me encantaría decir que, que, que pude ir a todos los restaurantes y países del mundo porque papi me, madre, ¿no? que tuve lo más importante del planeta que es el apoyo de mis tatas. O sea, eso, ma, es invaluable, pero y jamás como, uy, voy a ir a comer en un restaurante de tres estrellas Michelin en, en Finlandia, no, en Finlandia, no, en, no sé, weón, ajá. Londres, eh, para ver si me gusta esta vara. Ajá,
2: ajá,
0: ajá. Era como, ma, si usted quiere ir a esa vara, vaya a ver y, y así fue, ma, entonces me tocó ir a los mejores restaurantes, a los mejores lugares yo pensaba en ese tiempo que tenía acceso de, de información, porque es una vara que para mí es lo más importante, fuentes de información confiables. Claro. Por eso soy adicto a los libros, Mae. O sea, si algo que yo gasto plata sin es eso es como mi vicio, es ver un restaurante que está sacando libro nuevo, ¡pa! Eso es lo que tengo que comprar. Porque uno ocupa saber qué está pasando, pero igual que en cualquier profesión, Mae, este, y hay que estar actualizado también, y hay que estar viendo, pero lo que, lo que eso te da es como, ok, eh, los doctores de Costa Rica son increíbles, pero mentira que los doctores de Costa Rica increíbles son doctores que se mantienen con lo que aprendieron en los 60s, Obvio. los 70s, 80s, no en la U, más siguen yendo, viajando, buscando, actualizándose. Igual tienen que ser todas las profesiones, todas, todas. Y eso cocina no se queda atrás. Pero a ver, estamos en un mundo súper, súper, súper abierto. TikTok está a un segundo de poder decirte a vos cómo se hacen unos sobanuros japoneses. Y de repente vos ves que tenés algunos ingredientes que te pueden funcionar en Costa Rica, que puedes algo parecido, te funcionan en exploración y cuando te das cuenta estás haciendo unos, man, unos noodles de yo qué sé, yuca, y quedan increíbles, ¿por qué no? Total.
1: Es lo que estoy diciendo, tiene que poder evolucionar, porque, porque a ver, eh, ¿qué es lo que hoy los en, en San Peregrino 50 Best, si, bueno, por lo, ahora está cambiando un poquito, pero durante muchos años eran todos los maes que fueron a estudiar en el Bougie. Todos los maes que sí. pasaron por el Bougie eran esos maes. Ahora, ellos no fueron a copiar lo que hizo el boy. Fueron a aprender técnica y después se fueron a sus respectivos países y alrededor del mundo y aplicaron las técnicas en su cocina de la manera que podían, ¿verdad? Pero es evolución. En Costa Rica siento que... A ver, me encanta lo que tenemos. Además, se hizo un TikTok todo romántico sobre las cantinas hace, hace, hace nada.
0: Vale, Ustedes han visto el, el TikTok de este mae? A mí me ostina porque yo paso como... Pensando, voy a hacer algún TikTok así. Tú eres. Y y de mae estoy como muy ocupado y, y tengo vida. No, mentira, mentira. No como este mae. mae de la nada, este mae se tira un segundo que fue a un lado y es como pa, 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 le pone la vara en off esta mega reacción y es increíble cómo poder ver esas cosas, mae. Y sí. Eso de la cantina me pareció impresionante.
1: Pero, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo, a mí me encanta. Me encantan las cantinas, me encantan los chinchorros, me encanta la... Madre, yo como en un restaurante denominado típico tres veces por semana. O sea, uh -huh. como mucho más comidas. Pero nos falta esa evolución, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que pasa a veces es, por ejemplo, eh, lo que pasa en todos los países. Si no tenés una construcción de la cocina complicada arriba... Uh -huh. Ese encadenamiento No empieza a pasar por todo lado Porque, a ver, si hubieran 15 silvestres eh, 15 silvestres necesitan Un millón, no, no, pero ya no sé Como mil ostras al mes uh -huh. En lugar de un pedido pequeño de ostras No sé cuántas ostras, ¿verdad? Porque están haciendo algo raro con ostras Entonces hay un proveedor En algún lugar de Costa Rica Y entonces ese proveedor le cuenta A otro chante que tal vez no es silvestre Ey, yo te puedo vender, yo estoy viendo ostras, estos más te puedo vender, y ¿qué se hace con las ostras? di estos más lo que hacen es esto, puta, y, y uh -huh. empieza a moverse en productos y, y varas, ¿verdad? Y, y hay, de ahí donde vienes, o sea, si uno va a España, o wow. va
0: Encadenamientos productivos, sí. ¿eh? Muy cool, y, y,
1: y varas que, a ver, eh, si bien no están haciendo lo que hacían en el bougie, en todo eh, en todo el norte de España... Igual vas y ves que y hay restaurantes que... ¿Verdad? Porque saben que... A ver, ¿cuánto? creo que el, el, la área de densidad más grande de tres estrellas Michelin del mundo... Está en San Sebastián. Está en San Sebastián. Ajá. Pero obviamente no todos los restos son de tres. Pero estoy seguro que hay un montón de restos que, que saben que hay una verdad un turismo culinario... Que se le deben poder un pichazo solo porque llega mucha gente a comer a esa área. Por supuesto. Entonces debes de comer rajado en la esquina de un tres estrellas Michelin... A cómo puedes, ¿verdad? Y eso solo pasa si te mestres la estrella, Michelle.
0: Y véalo acá. más si yo abrí un restaurante a la par de, no sé, de Isolina... Uh -huh. ma. yo de ahí lo pensaría dos veces porque Lucha es un crack. Entonces, le claro. tengo que ver cómo hago, como para. Realmente estar, ¿verdad? A la par. Y decir, Ajá. mae, y también podemos compartir clientela de una forma saludable y ser compas y disfrutar y, y los dos ir a comer al mismo chante y pasar bien como sucede ahorita. Y, mae eso es la importancia, aparte de también cómo... mae, yo creo que los cocineros tenemos una responsabilidad social enorme de, de eh, expansión, de comunicación, de educación fundamental en la sociedad. Y muchas veces... Es, damos por sentado el tema de qué tanto uno aprende en, una, en un restaurante. Y cuando te dicen, ma, estos, estas ostras vienen de tal lugar y funcionan de esta forma y ayudan a este encadenamiento productivo que en esta comunidad se necesita que crezca. Y usted las puede conseguir también aquí, acá, acá. Mae, ¿qué pasa? Que vos mismo luego en tu casa decís, ok, ahora tengo estas ostras ¿verdad? y tengo estos invitados y luego las tengo que cocinar así y yo las probé así. Entonces, pero me gustaría hacerlas así y luego la gente le gustan y cuando se da cuenta, entonces todo el mundo está comprando. Entonces luego están en supermercados y ya, entonces la demanda crece. Pero si sí es un bicho que nadie conoce Obvio. y que no está trabajando tampoco. Y, y, o peor, Mae, que sí pasa también que es que, di, mae, uno de chefs ahorita, Mae, que me parece increíble, pero uno de chefs ahorita... ...utilizando cosas que... ...son ilegales... Mm. ...este... ...que realmente no hay un... ...funcionamiento sostenible... Uh -huh. ...del producto... ...y ahí se van en los restaurantes y todo... Madre, ...pero es que... ...los estamos promocionando... Mm. ...si vos... ...pones en tu mesa algo... una responsabilidad muy grande... ...obvio... ...y lo, y lo que esto conlleva... Madre. ...entonces sí... ...este... ...creo que... ...eso... ...es una parte importante también de lo que hacemos... ...utilizar producto... Este, que venga de fuentes sostenibles en lo posible. O sino que apoyen a... o logren hacer un cambio de alguna otra forma. Y eso también nos va llenando a todos. Y eso va generando una identidad culinaria. Y eso va generando una gastronomía de un país. Entonces, mae... ¿Hablamos de esto alguna vez? Que vos me dijiste como, mae, ¿cuál es la pizza de Costa Rica?
2: <risas>
0: y, el, mae, fueron horas. Y todavía vamos a seguirlas teniendo, mae. Y muy tuanis. Pero como, mae, ok... Costa Rica ahorita no tiene esa pizza, pero no quita que nos estemos a nada de inventarla. Esa es como la pasión que nos mueve de poder seguir creando y haciendo cosas.
1: Sí, sí, yo creo que se ocupa eso, esos empujones, ¿verdad? Porque el porque lugar de, de mariscos, ¿verdad? Eh, que, que sirve ceviches, no puede llegar a, 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 a esperar a tener una cultura de ceviches. Por ejemplo, porque el puerto no se puede convertir en la costa de Perú a donde vos llegás y los ceviches y es toda una vara y la gente viaja a Perú solo a comer ceviches, ¿verdad? Ay, bueno, hubo un movimiento
0: súper lindo de... de a mí me encanta
1: la caldosa, pero...
0: Sí, sí, no, y en todas, pero... Bueno, hay ciertos lugares muy ricos y vamos, o sea, vamos a discutir eso. Uh -huh. Este, Paco estuvo haciendo este movimiento, y vamos al puerto que estaba, este... También, May, eh, Adri ayudó un montón de manos en la masa a hacer todo este movimiento, probamos cosas riquísimas allá, pero sí, este... Es un tema también que tiene que... Que ver mucho con la cultura en nosotros, porque madre, preferimos mil veces llevar a alguien, obviamente, a, a un restaurante donde sabemos que vamos a estar a salvo en general y nuestros invitados también. <risa> y de a veces nos perdemos de estas delicias como Elmer en el mercado, que hace un ceviche espectacular, pero es en el medio del mercado y no hay donde parquear. Y, y... Sí,
1: Más que tacosas en el parqueo y ahí en el <risa> qué, qué Claro,
0: madre, ¿no? ¿A usted, a usted qué le, qué le pasó ahí? <risa> no, fue, no, bueno, claro, de, mae, mae, que no. Ayuda, el
1: Mike ayuda a descargar los, <risa> los, los, los mariscos de, de, de Claudio.
0: Sí, es mae, qué historias tenemos ahí, por fue, Dios, Es una historia loca. ¿Podemos, mae, podemos, podemos sacar esa vara que grabamos en ese en ese común y silvestre una vez, mae.
1: mae. sí, qué loco. Eso es una historia real. Nosotros fuimos a... Ok, la verdad es que nosotros y yo nos conocemos porque yo me lo ligué en... <risa> <risa> La verdad es que yo llegué a Costa Rica, esto es una historia de llegué a Costa Rica y, eh, y estaba montando, no pasa nada, y en ese momento no pasa nada, era muy diferente, no pasa nada, sí. solo iba a tener como cinco series, o ajá, siete series. Ajá. Y iba a hacer como...
0: Bueno, déjeme contarle a mí, porque okay, este tema okay. okay. llegó al Vesta. Ajá. Y es como, hola, buenas, este, me gustaría hablar con Santiago Fernández, yo soy Mae fue así como, como una entrevista de brete inesperada <risa> fue como yo estudié cine. O sea, como, ma, yo soy un, una persona que sabe lo que está hablando, amo la gastronomía, ma, y me cuadra lo que usted ha en el restaurante una o dos veces, este, ma, y creo que queremos hacer algo. Y yo lo vi a este, ma, o sea, güey, yo te vi con esa fuerza y dije, sí, sí, ok, listo. Entonces, que, eh, dos semanas y fue así, y, y, así fue. Ajá, y así fue
1: eso fue eso fue como no fue como el, fue como el primero de diciembre y dijimos Madre, digamos que la temporada de, de diciembre pase y apenas llegó enero usted me ha dicho yo soy muy intenso igual que usted se me ha dicho como llévame como la primera semana de diciembre y fue como el 2 y yo como Santiago listo ya dónde vamos a ir me habías contado este cuento de que vos habías eh, te habías ganado a la isla de Chira
0: eh. oh sí es cierto <risa> Má, yo soy ma, Pregúntele a cualquier persona en la isla de Chira. Eh, por lo menos entre los pescadores. Por lo menos
1: entre los pescadores. Ajá. ajá y yo ajá. creo que
0: por rumores... Madre, tenía tener una como, como, como una leyenda urbana de un gigante... <risa> que una vez llegó ahí. Eh, y
1: entonces... Y me pareció chivísimo. O sea, la isla Chira es una isla que yo nunca... A ver...
0: mal contamos la vara Y
1: contemos la vara está bien. mal
0: la hora es de que llego y, y... Nos invitan a la isla de Chira. No, ¿cuál nos invitan? Madre, llamé busqué... Madre, vi reportajes. De ese tiempo, madre, ni, ningún... Por lo que veo y lo que vi y lo que aprendí ese tiempo. Madre, nadie, ningún cocinero había entrado a la isla de Chile, madre.
1: cuando vos fuiste la primera vez?
0: Eh, sí, de hecho, recuerdo que vi un documental de Canal 7 que hablaba de eso. Me puse a buscar en, en internet información. Madre, no había nada. Llamo a... Claudio, que conseguí después de no sé cuántas veces, llamé por todo lado. Claudio ah, es, me lo dieron de, de, de. por medio del restaurante Herman, del restaurante El Camarón, me pasó el contacto de Claudio. Claudio es como el cacique de una... De, de, sí, de, hay diferentes zonas de pescadores ahí. Claudio es el de una y yo le dije el proyecto de, de que teníamos un restaurante La Fortuna y que íbamos a uno en San José. Eso era el 2006, 2016. No hemos abierto todavía. Y que íbamos a empezar a comprar pescado y que estábamos viendo cómo están haciendo las cosas muy bien de pescar responsable sostenible ahí, que trabajaban con cuerda, este, respeto de vedas, todo el tema. Mae, el Ma nos, 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 como que nos acepta la invitación de hablar. Fuimos, llegamos a la isla y nos meten ese restante camarón que es delicioso, mae. O sea, mm. si, si uno quiere tener un buen trip del día, uh -huh. usted agarra, se va a coste Pájaros, agarra el, el, el barquito, se baja, va al restaurante en Camarón, almuerza.
1: Se pide todos los camarones empanizados que tengan en el restaurante.
0: Mae, y el ceviche, y, <risa> y pide, pide mae, pianguas y se las van a sacar ahí. Y si jode lo suficiente, como yo, <risa> le saca mejillones de la, del mar. Ajá. O sea, de la, de la arena ahí enfrente. Es así de heavy. Y, mm. madre, riquísimo. Y tener la vista al mar, chivísima. La cosa es de que y eran como 12 pescadores y claudia atrás... <risa> y yo buenas este queremos ahora mae no me ponían atención y solo veía que me dime empiezan a decir como qué quiere tomar y yo mae di whisky, qué tenés JTB listo eso es este pa 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 mae y yo bueno entonces de la pesca JTB mae entonces qué era JTB y qué cómo cuánto tiempo llevas mae j y pinche b todo el puto día. Yo decía, mae, pero eso más, ¿por qué no me ponen atención? Muy rápido me di cuenta de que era una competencia de emborrachemos a este mae. Ajá, ajá, ajá. Mae, di error un toque ahí, porque <risa> di como que uno tiene su cancha y la vara. Entonces, y, yo hice algo que nadie más hace, que es de empezar a comer obvio. todo lo que les conté mientras nadie de ellos se quería comer nada porque hey, lo pescan, entonces qué pereza, es como que a mí me invitan a comer caldosa todo el día en el resto, una esfera esferallosa no, este, la cosa es de que madre, sigue y sigue y sigue, no te madre, son las 3 de la mañana y finalmente pude hablar con Claudio, el cual no tomaba, es Ajá. el único que no tomó
1: claro, muy inteligente Ajá, porque, la vara. Madre,
0: todos se acostaron
1: Iban cayendo uno por uno por uno. Mano, dio
0: pelote dijo dijo, madre, mañana a las 5 de la mañana en el mercado de Punta Arenas. La hora es de que llego, vamos a dormir. No sé ni a dónde ni cómo. las cosas es que me dice la muchacha, este, muchachos, ¿está bien? Y yo, ¿por qué? Dice, usted se tomó un litro y medio de JTB. Por dentro no estoy nada bien. Pero aquí, donde aquí usted me ve. Estoy entero. Así, como un nubita, mae, y la hora es de que me voy a... a las 5 de la mañana, dormimos hora y media, vamos a hacer <ríe> este barquito que se hacía para todo lado y llegamos al mercado y está Claudio, mae, limpiando el camión, full jabón, full agua. Yo veía, mae, jalando sacos de hielo en el stand del mae en el mercado. Llegamos y tenía todas estas cosas increíbles. Y me dice, mae, usted es leyenda ¿eh? ahí en la isla. Y yo, mae, ¿por qué...? Y se dice que hay un mamulón, de como dos metros, que se tomó un mil y medio de JTB.
1: Pero seguro la historia es yo, se tomó cuatro litros de JTB. Sí, hoy por ahí, la... hoy, por ajá, hoy ajá. yo soy j
0: Juan Valdés ajá, con B. Ajá, ajá, ajá. <risa>
1: Qué malo. Juan, Valde. Juan Valde. Juan Valde. Juan Valdeguaro. <risa> <risa> Llegó Juan Valdeguaro de tres metros y medio. Ajá, y ajá. se tomó siete botellas de JTB. Ajá,
0: la verdad fue una y media, lo cual es bastante. Uh -huh. Y, más, di enterito. Y bueno. La cosa es de que ahí hicimos la conexión y empezamos. Y nos introdujeron a doña Eugenia, que tiene el, el, el proyecto Dostras, que gracias a Dios estamos bastantes cocineros comprándole. Y ah, podemos seguir teniendo este, conexiones muy lindas. Ahorita vamos a llevar a, a invitados súper importantes para allá. Y todo eso este, nos ayuda también a ir formando como, como esta... Cultura de que sabemos De qué lugares hay Que se lo pesca bien, por qué es importante por qué es mejor En todo aspecto y además en sabor ah, Muy cool
1: no, brojado, Nosotros fuimos eh, vivimos, y yo, Ya me cuentan este cuento Y yo es como, yo tengo que ir ahí a grabar O sea, como repitan todo lo que Todo lo que él acaba de contar, ocupo volver a verlo Entonces llegamos A, a, a Primera, o sea, esto es, o sea Nosotros nos conocimos en el restaurante y después no nos volvimos a ver ni a hablar hasta el día que salimos en carro. No le creo. para Sí, 100%.
0: Ni una. O sea,
1: a ver, nos mandamos a empezar como, ay, ¿qué? Salimos el lunes, como si salimos el lunes. Pero no era así como, madre. O sea, fue como, esto y planeamiento de la grabación. Ah, qué tú Entonces salimos Lauren. Para mí
0: ya éramos compísimas. No, 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 cero, cero. Entonces salimos
1: Kenneth, Lauren y yo. Eh, pasamos a, a la Chosa Santi, nos hacemos caravana a Costepájaros, mae, eh, que es donde sale el ferry, eh, no el ferry, la lancha sí. El ferry es una palabrota wow. <ríe> Entonces llegamos a, a... y esto fue... Esto, no, eso fue, no, fue, fue mucho antes de la pandemia eh, Entonces llegamos a... a ¿Eso fue en el
0: 2019?
1: Sí, sí, no, o sea, fue... No, no, principio de 2020 Ok Enero de 2020 Ajá uh -huh. Y eh, llegamos a,
0: a... Qué montón de cosas iban a pasar. Sí. Que no iban a haber pasado. Demasiadas.
1: <risa> demasiadas. Eh, llegamos a la, a ahí. Eh, ya entonces llega Claudio, nos recoge en un, pi, en un camión. Eh, nos sentamos en la parte de atrás del camión y nos llegaba a las cabinas donde estábamos durmiendo. ¿Qué tengo que decir? Muy bonitas. Más, súper. Aire acondicionado. Qué putas. Aire acondicionado. Man, en lo Todas las cabinas. Que me
0: esperé jamás. Y era, era Navarra así como...
1: Super limpias.
0: ¿10 rojos por persona sí, en la noche? menos, yo creo. Full
1: baños. Maja. Full baños en todas las cabinas. Sí. Agua. El más es súper... Había un ranchito, no podía janguear en la noche. Ajá, ajá, ajá. Eh, era...
0: Bien. Lujo. Ajá. ok
1: eh, Estaba hablando aquí, el, eh, el la Chira tiene una población de mil personas. Dos mil, o sea, no hay por qué tiene que haber cabinas del todo. Tres mil. Tres mil personas, algo así. Ajá. ajá. Eh, bueno, la verdad es que grabamos... Y hacemos un tour de la isla, vamos a ver las señales de las ostras, no sé qué. Y obviamente el, al final... El cultivo de
0: mejillón, chora. Uh -huh. Que también, ma, empezamos... Porque hay un importante diferenciamiento, diferenciación, perdón, entre el mejillón chileno de Concha Negra y el mejillón chora costarricense. Y es que el mejillón chora, la mesemilla nosotros, tiene como una como un bordecito, ma, eh, que parece como una patita hang ten sin los deditos. O sea, es como al chile. Esa es la diferencia, cuando usted una... Cuando usted en un menú le digan Mejillones chora, que también he dado cuenta que muchas veces ponen como Mejillón Chora y nada que ver. Okay. No, no sé es ese mae.
1: Es el tico. O sea, es el,
0: es, el es cualquier el mejillón aquí. Ajá,
1: ajá.
0: Porque luego también tenemos el, el que es como navaja, Mae.
1: Sí. Es el que yo conozco más. Creo que es el que más hay, ¿no?
0: No, bien ese es raro. Ah, ok. Que el problema... Y ahorita estamos entrando en esta hora de que tú anima La cosa es de que en Costa Rica... Las navajas son unos millones de este vuelo. Okay. Que usan en España. Y que los ponen así asados a la parrilla y se abren. Y usted tiene como este chorizo de carne de mejillón buenísimo, <risa> Aquí son unas navajuelitas. De hecho, en Perú se le llaman navajuelas. Entonces, así le digo yo. Navajuelas, yo <risa> madre. la verdad es de que estas navajuelas... Son muy ricas. Tienen una carne blanca muy agradable. Sí. ¿Ah? <risa> <risa> Pero, mae, la, son, son buenísimas para tragar arena como unas hijas de... Ok. Mm -hmm, mae, entonces... Unas hijas de puta, mae. Era como tragan arena. Mae, la verdad es de que... El, el tema es que hay que saberlas depurar bien. Entonces, mucha gente no las usa porque la, la, es imposible quitar la arena prácticamente. Okay. Entonces, mae, estoy logrando con... Este, unos amigos de My Fish, May, que este, Alex específicamente, May, que tengamos los mejillones vivos, los pongamos a depurar, y es el primer paso, porque luego lo ideal es ponerlas en luz ultravioleta, pero para, May, depurarlas un día en agua de mar y traerlas en agua de mar al restaurante vivas con un respirador, para que nosotros las podamos depurar aún más o servir vivas inmediatamente. Okay. como las ostras
1: okay. ¿cuál
0: es el tema? mae el kilo de mejillón de estos navajuelas mae son como dos mil dos colones el kilo mae fácil si vos haces este brete y lo haces bien puedes cobrar más
1: sí pues es un brete
0: mae Nada. cobre lo que quiera a ver, nah, en su sano juicio nah, nah. que tenga lógica y que sea sostenible para poderlo seguir haciendo para tener un producto de mayor calidad y ahí es, es uno de los ejemplos de lo que estamos hablando de cómo ma, nos involucramos los cocineros para poder mejorar la situación de lo que se hace con estos mismos maes, las sardinas galleras, mae, voy y veo que estos maes están de carnada unas sardinas increíbles con los ojos rojos ma, una cosa espectacular y yo, ma, eso para qué lo usan ah, no, eso es carnada, Mae, cuál carnada, eso se come yo le quiero comprar ese Esta carajada, mae. Invité a Claudia al restaurante. Los encurtimos como si fueran boquerones, más o menos. Y los pusimos en un pancito de masa madre con mantequilla de orégano. Uf. Y la sardinita así, apenas encurtida de vinagre con ajo, aceite de oliva. Es como, mae. Esto es el principio de, de su carnada. Pruebe esto. Ajá, ajá. Y además, como, que carajada más rica. Así hay tanta, la, en Costa Rica, mae.
1: Nosotros me dijeron que en varios lugares usan anguila de carnada.
0: Uh -huh. Bueno, nosotros en Silvestre usamos anguila para muchas cosas.
1: Y la anguila es riquísima.
0: Y el filet de anguila es delicioso y es muy barato.
1: Y lo venden a nada porque lo usan, o sea, usan de, de basurero. De,
0: Ma, de... Y, y espinar una anguila es un arte, mae. Hay que ir a ver cuando es que le quitan las espinas y cómo lo hacen a cuchillo. Es impresionante, mae. Porque, a ver, lo invito a que usted agarren una anguila. Sí, 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 sí. Mae, mae, mae sí. la piel, las espinas, ahí, mae, tienen... Ma, es, 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 es un arte wow. solo
1: li limpiar cualquier pescado yo me acuerdo la primera vez que tuve que limpiar un dorado eh, ma, es, es una vara me acuerdo que estábamos, estábamos en una lancha y me dijeron que, lo que haces es que pones el cuchillo y sentir la espina y lo, y lo llevas como acá mm -hmm. y veo al ma de hacerlo y fue como tuf, tuf, tuf", y yo ma, ahí, tuf, ok que tanto más difícil de lo que aparece de 12 millones de veces más difícil de lo que parece ser es entonces no entiende por qué, digamos, algo como el sushi, o el... y ya empiezas a hablar de sushi, hablar de nigiris, y habla de cortes súper específicos. Ah, ok, ya entiendo por qué te pueden cobrar 600 dólares y más en Nueva York por, por, por comer pescado.
0: Mae, y ese es el siguiente paso lo que estamos trabajando. Y todo esto lo digo, Mae, esperando que alguien esté ahí viendo y diga, Mae, yo puedo hacer esto y hagamos negocios. Porque, Mae, eh, el siguiente paso para mí es traer los pescados vio el restaurante, Mae. Mm capacitarnos porque la verdad no ma, lo he hecho un par de veces y no tan exitosamente pero es un tema hacerlo muchas veces aprender pero ma, este es la técnica de Ikejime que es de uh -huh. matar al pescado de la forma más humanamente posible pero que también aporta muchas cualidades beneficiosas o increíbles al producto final y poder tener pescados en el restaurante que matamos con la técnica de Jimmy, que es moralmente mejor, y servir un producto costarricense muy superior. Claro. Entonces, may, también podríamos este, hablar de muchos emprendimientos. May, hay un montón, hay un montón. Es increíble cuántas cosas en Costa Rica podemos hacer. Y yo creo que lo que me estoy... May, yo estoy en pro... Te voy a contar, weón. Estoy en, pro... en dos procesos. Uno, enfocarme más en trabajar en conceptualizaciones o en... En desarrollo de emprendimientos. Okay. Que esa es la parte 400 de lo que se convertir más. Porque eso es lo que me lleva al otro punto, Mae. Que yo más allá de ser chef, que de hecho, Mae, no es tanto lo que cocino comparado con los chicos en Silvestre, Mae. Por ejemplo, ahorita ellos están cocinando <ríe> uh -huh. y yo vine a hacer el podcast. Entonces, este, y te cuento ahorita por qué. Pero es necesito poder hacer más cosas que no puedo hacer solamente en cocina y el, el peso que tenía normalmente puedo decir mae, soy chef entonces mae, está cocinando todo el tiempo mm,
2: uh -huh. mae
0: este me, me afecta la verdad un toque mae porque uh -huh. yo me he dado cuenta que más allá de ser chef mae, soy un conceptualizador uh -huh. y yo puedo generar conceptos ideas y tengo la habilidad de poder Plasmarlos, hacerlos realidad, mae. Entonces.
1: Bueno, pero en ese, en ese plasmar y hacer realidad, hay que cocinar. O sea, sí. al, vos tenés que hacer el platillo para poder enseñárselo a alguien.
0: Mae, pero es que... También quiero que no sean de cocina. Por
1: ejemplo. Ok, ok.
0: Aunque, mae, yo creo que al final todo se une, weón. Pero mi punto es de que... De hecho, ya pensando en eso hoy, manejando para acá, es como, mae, ya no... Quiero ser chef, Mae, quiero ser un conceptualizador, nada más que, Mae, me gustaría decir que quiero dedicarme como al arte en general, Mae. Mm -hmm. Quiero tomar fotos, quiero pintar, Mae, quiero hacer música, quiero cocinar y quiero, Mae, como la vara aquí es, entre uno más libertad de expresión tenga y más seguro está de que lo que está haciendo está bien con usted, Mae, y tiene paz interna, Mae, el resultado... Pienso yo que solo por el hecho de que usted sea feliz... madre le va a salir mejor.
1: Mate, y todavía sentís... ...como cuando estás en ese flow state... ...digamos, no sé, por ejemplo... ...y, y, y calza hablar del tema... ...porque hoy vamos a hacer un...
0: ...un refill ahí, por favor.
1: Todo, ...todo un giveaway de lavar y lo que sea, pero... ...por ejemplo, eh, estás haciendo estas cenas con estos... Eh, ...chefs muy tuanis alrededor del mundo... Ajá. ...y es una de las, de las veces a donde realmente... ...vos estás en cocina con otra persona... Y están como conceptualizando y haciendo varas y probando. Eh. Cuando se hacen ese flow state de, hey, uh -huh. estamos creando, ideando. Y en el momento, porque o sea, literal, la persona llega y hay un par de horas para crear un menú de degustación. O sea, no es como que tienes tres meses para uh, flores y pajaritos y voy a ir a comer aquí. No, no, es más. Llegó este mae, tiene estas ideas. Yo tengo estas ideas y le molesta vara Exacto. Todavía te sentís... Eh, hay, hay esa concentración, ese, ese momento de vos carajillo en el chandelier primer día pelando camarones diciendo, madre, que se está chuzada, yo no jamás me imaginé que iba a estar haciendo esto, ya era hablando con mi mamá, contándole que quería hacer te encontrás otra vez ahí como hey qué chuzada, estoy haciendo esta vara, y este mamá me está dando esta idea, y un momento otro, pum, 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 y hay un plato que se va a servir en cuatro horas a 120 personas,
0: Ajá. ¿todavía sentís esa vara? Madre, demasiado eh, ...demasiado, mae, y, ...y a ver, mae... Ah, ...es como que... ...depende del momento en que estás en la vida, mae... Uh -huh. ...yo creo que... ...hay que tener un balance y es una cosa que... ...que yo... ...puedo, puedo decir, mae... ...en fe propia, yo en un momento me quemé, wey, Obvio. ...breteaba tanto, mae... ...y era tantas las horas, y era tanto lo que estaba en la cocina... ...y ponía tanta presión en todo el mundo alrededor mío... ...y ponía tanta presión a mí... ...que llegué a un punto donde... Le agarré cierto, mae, con cierto repelo a la cocina. Y se, se convirtió más en una frustración que en una pasión. Y tuve como este down ahí, un bajonazo con la cocina como por unos dos años y pico. Que yo decía, mae, yo no voy a cocinar más. Y luego, mae, empecé como a sanar eso por medio de otras disciplinas, mae. Entonces, que me ayudaban a moverme como creativamente por otros lados. ¿Y qué pasaba? Cuando entraba a la cocina otra vez tenía eso que vos te Es como, ta, ¿por qué, Mae? Porque yo creo que hay que dejar fluir esa, la creatividad es como, mae, como un agua, que si no está fluyendo correctamente, Mae, se te, esponca, se te, se te estanca. De hecho, Mae, lo que hablábamos de, de ser creativo. Uy, Mae, que tú Ser creativo, ¿no? Mae? Jordan Peterson lo pone increíble como la creatividad realmente puede ser una maldición, más allá de una virtud, Mae, porque hay que verlo como si tenés un árbol. Madre, imagínense si usted tiene un árbol de mango increíble afuera, enorme, y tiene los mejores mangos. La vara es de que no para. Nunca. Entonces, ¿qué pasa si usted los mangos siguen saliendo y usted llega a un punto donde, madre, los mangos se están pudriendo, usted ya hizo todo lo que puede hacer con el mango, no puede comer más mango, la gente no quiere regrecer más mango, nadie se los quiere comprar. Madre, de repente siguen saliendo mangos y usted tiene esa vara ahí y la casa entera, madre, hay culebras, hay gusanos y hay cucarachas y, y dice, madre, ¿qué hago con tanto mango? Eso es la mente de un creativo si no logra poder mae, darle fluir las ideas no. entonces cuando te, le pones demasiada presión a una cosa más eso puede pasar y yo creo que eso pasa también con estar sobretrabajado y estar más dormido y estar todas las cosas entonces más hay eh, igual el, el ride pero cuando entonces logras estar en, en más en Claro, no. Y logras estar más equilibrado, mae, y estás en los tres factores súper importantes: espiritual, mae, física, mentalmente. Mae, las cosas fluyen mucho mejor, entonces hay que cuidarse un montón. Pero mae, este, cuando uno llega a ese lugar, como ahora, mae, que dijimos, mae, vamos a hacer una ranita de oro precolombina. Pff, yo, yo recuerdo llamar a todos los cocineros y decir, Maes, quiero que por favor. Estemos juntos en este momento donde estamos cambiando la gastronomía costarricense juntos. O sea, démonos cuenta de lo que estamos haciendo. Y yo sé que, además, tenemos pelos de punta y todo, y yo sé que tal vez solo como vos y mi mamá <risa> les cuadre la vara, ¿verdad? <risa> y que todo de como, qué bañazo lo que está haciendo. Pero para mí es tan importante, madre, es tan fundamentalmente poderoso cómo podemos cambiar la gastronomía de este país. Haciendo cosas como la esfera de osa, tomando una caldosa, repensando un tamal, honorando, ma, o, o, o tal vez más, sí, este...
1: Respetando la tradición.
0: Enalteciendo, ma, la, la, la olla de carne y tantas cosas que estamos increíbles, pero al mismo tiempo poder inventar cosas que vienen de una inspiración que llevamos años trabajando como un plátano maduro, porque nació todo. ¿Cómo, cómo podemos hacer el plátano maduro perfecto? Ya, entonces, di, madre, di, póngale canela, azúcar, eh, córtenos, póngalo con margarina, freír, o sea, mil cosas te pueden decir desde una sola un restaurante, una casa. Pero para nosotros, entonces, que hay puntos de suavidad, de cierto, ah, crujiente en puntos, este, cuando haces un, plátano bien horneado o hasta frito, tienen, ma, la, la caramelización es importantísima en un plátano maduro y puede ir a profundidades ma, de sedosidad, de aroma, entonces con qué va bien. Eh, ¡fua, fua!
1: ¿Sabes qué es súper bajado, Mike? Acabo, acabo de como, como de pensar eh, y seguro ya esto vos lo sabés, pero siento que el primer paso como que tomaron en silvestre fue una vara súper interesante de agarremos las cosas que conocemos y hagámoslas rajadas. Entonces era como que una caldosa, uno ya carne, tal y tal vara, ¿verdad? Y eso es como, creo yo que eso es una, una puerta de entrada a pensar, cocina costarricense, hecha con técnicas de nivel mundial y empezar a explorar. Ahora, creo que Silvestre está como en, un, en una segunda etapa, a donde ya no es tanto como agarremos una y carne y a la mejor olla carne, es qué es el concepto de una olla carne mm. y sirvamos una sopa de carne, si, por, por decir una el... estupidez, ah. por, por, ¿verdad? Eh, que contenga todos esos elementos, pero que sea algo más o diferente a, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí, por ejemplo, nace la hermana la, la, la precolombina, ¿verdad? Que, que no es... Que no es una... A ver, no es un plátano maduro hecho... ¿verdad? Porque yo, yo me imagino que en la, en la primera iteración, por decir así, de esta conceptualización de la cocina costarricense, tal vez nace un plátano maduro que se ve más como un plátano maduro, pero que es mucho más tuanis, digamos, a mis ojos, que lo que hubiera sido un plátano maduro regular por, por, por las horas de técnica y procedimientos y todo. Pero ahora ni siquiera es un plátano. O sea, sí, contiene <ríe> ciertos elementos de tal vara, pero es otra cosa...
0: Y lo loco es de que pasamos por todo. Por ejemplo, en esa rana tenemos... Hacemos plátanos maduros, ¿verdad? Tal cual. Horneados, mae, con... En este caso, a ver, la receta de nosotros es con azúcar. Eh, o azúcar como azúcar cruda, mae. No tapa porque va después. Pero, mae, azúcar, canela y leche o sólidos, sólidos lácteos o leche en polvo, la la. la. Mantequilla, este, y los tapamos en aluminio, súper, súper maduros, o sea, como ya negros, y se hornean hasta que se inflan y se crujen adentro del papel de aluminio. Y luego los licuamos y hacemos una creme brûlée con ese puré. Okay. Que luego licuamos para tener un puré súper sedoso de plátano maduro. Ok más o menos por ahí la receta la receta es un toque más compleja sí, sí pero, pero para, para, para que no me maten en redes ajá. voy a retenerme un toque de la nerdada y después mae, Hacemos hicimos y gracias al museo de oro de los de los de los museos de Costa Rica los barcos de Costa Rica Mae nos prestaron un moldecito de un artista que me encantaría ponerle el nombre ahorita que ella hizo un molde en cerámica en arcilla de la ruana precolombina que yo Mae me, me obsesioné y gracias a Dios, mae, no sé por qué, pero me dan entrada libre que ese museo como si fuera mi choza y lo agradezco tanto porque, mae, desde la directora al... ¿qué es lo que decirlo, a la directora, a, a, a Alan en la tienda, todo el mundo, a Diana Piscilla, a todo el mundo son increíbles y, y, y es como, pasa, haz lo que te la gana. Como, y yo digo, como deberían tener más cuidado porque esto es muy... Tienes
1: que hacer una cena o algo. Mae, momento, sí, de hecho lo no estamos
0: hablando. Este, eh, tenían que tener un poco más de cuidado y de no dejarme entrar tan libremente. La verdad es de que... Mae, hacemos los moldes en silicón para poderlo recrear. Y hicimos una clase de chocolate blanco de ojoche, con manteca okay. de cacao y ojoche, que es la nuez maya que está en la parte norte del país, que es deliciosa, tiene un sabor como avellanado, que le va muy bien al plátano, Mae. Hacemos un pedazo de plátano maduro frito también, que para mí, para mí, no estoy diciendo la forma, mae, no me. Lo que me interesa a mí decir es que lo más rico para mí y es que el plátano maduro frito es el mejor. Hola, olor. Mae, y you have some wine? No I can't. What's up? No, I'm just worried about the time. What time is it? 40. Ah, we're fine. Ya, okay, okay. ya. Yeah, yeah. okay, cool. um, hacemos la, la, la crema sedosa de plátano, hacemos el plátano maduro frito que lo que mae, para mí lo más importante de un plátano maduro es que este frito ma, me encanta lo que más me gusta más no es lo más, hablamos de discusión me encanta que hablemos de todo, pero es la forma que más me cuadra como queda y ponemos un pedacito de plátano maduro frito y luego hicimos una un, ma, una un crujiente con la cáscara ma, por ejemplo en, en en diferentes partes de Costa Rica, el picadillo y el plátano verde lo hacen con cáscara. Y eso fue mi primer in como indicio de entender que, que la cáscara del plátano se come. Entonces agarramos la cáscara del plátano maduro, la limpiamos súper bien varias veces y luego la hervimos y la cocinamos, la sobrecocinamos, la deshidratamos y luego la freímos en alta temperatura y tenemos un crujiente que sabe demasiado limpio a plátano maduro, claro. riquísimo. De hecho, una receta vegana, una receta vegana de carne mechada se hace con plátano. Ah, yo he
1: visto, es bien mencionar eso que en TikTok he visto
0: tocineta vegana. Ajá, okay. ajá, ajá. Bueno, mano, no está tan lejos, no está tan lejos, pero sí. Ma, y después, pero no le llame tocineta. No, llámelo... Man, crujiente de plátano que, sabe, que sabe rico. Deje ah, tratar de
1: que no sea tocineta. Ajá.
0: <risa> ma, qué raro, qué raro esa vara, pero bueno. Te y ma, y después en lugar, veganos. en lugar de la no, no, llevamos los... Mae, de hecho, en el, el menú nuevo acabo de meter entradas, platos fuertes y postres veganos, gluten-free, toda la vara. No por, porque salieron así de guava, uh -huh. ya, no tratando de nada. Y para terminar, mae, buscando como ese acidito, eh, dijimos, ma, lo más normal, la gente le pone guayabitas, tricopilias, etcétera, al plátano. Y dije, ma, tricopilia, qué bueno. Qué bueno. Este, no, eh, hicimos una, una jalea de carao. Y son ingredientes muy nuestros. Este, no todos precolombinos, pero sí muy de nuestra identidad. Y con eso representamos a una de las piezas más importantes de, de todos los museos de la historia del país. Y pudimos sacar eso, hacer un plato con Carlos Santana, que es un diseñador que aprecio muchísimo y que es un crack en un plato ma, que se le... Gran nombre. Que es el, el sí, paso, te, excelente. ¿verdad? Y no es, el, es Carlos F. Santana. Ma, se le, el plato... Tiene un vidrio con una felpa abajo como de, la, como de joyería con luz que no le enciende en la mesa y tiene como esta rana de oro como...
1: Oh. Ajá, ajá, ajá,
0: ajá. Y yo, maes, cocina. te en cuenta esta vara. wow Gracias. O sea, porque eso de fijo no soy yo, ma. Eso es que, que, que tenemos la posibilidad de estar en un ambiente que permite que todas esas cosas sucedan, ma. Claro. Que eso es todavía más poderoso. Claro.
1: No, mae, rajado, mae, qué estupidez, o sea, ¿qué? y eso es un plato.
0: Eso es un plato. Eso es un Ma, plato. Me cansé solo con la pregunta y todo. Yo, no
1: ajá. estamos hablando como de el menú, no estamos ajá. hablando de, de todo el menú. Ajá.
0: Y luego, ajá. mae, pero ¿por qué es tan caro? De ajá. ahí, mae, porque ajá. aparte de llevar 20 años especializándome en algo, mis 12 cocineros también ajá, ajá, ajá. pagamos alquiler, sí, sí. pagamos... Mae, bueno, ingredientes, tema, trabajamos es horas. ¿Sí? Es un tema
1: súper interesante porque, porque, porque sí, porque es proceso. es, es Eso es, o sea, es saber...
0: Eh, Perdón, eh, y no es tan caro.
1: Y no es tan caro. No. No, no, no O sea, y no es, por, no es por decir como, ah, es de... Eh, a ver, lo voy a decir yo para que no lo diga usted, pero Silvestre tiene los procedimientos, las técnicas, la investigación que conlleva... Cualquier restaurante de tres estrellas Michelin o que está en la lista de 58 de San Peregrino. A pesar de eso, no estás pagando 400 dólares por menú. Estás no. pagando en promedio.
0: 390.
1: <ríe> 398 con <ríe> impuestos. Se sí, imagina.
0: Ma, no. Yo, yo no estaría acá.
1: No, no jamás. Es, es... Estaría
0: o en la extra.
1: Su único cliente sería Johnny Uf, <risa> <risa> uy, mae, Ufa. ¡Ufa! Este,
0: ma, pueden censurar Ufa. la cara para no involucrarme eh, no, en esa no, vara. Mentira.
1: Pero, ¿cuánto cuesta un menú? Porque hay gente que va a preguntar, y entonces, di
0: Depende. Ma, depende, porque tengo menús de cinco tiempos. Tengo menús de almuerzo, ma. Ahorita estoy pensando en... Mae, okay, ok, ve a la vara. Estoy pensando... Sea, la idea mía es en serio poder hacer que más gente pueda probar. Y yo creo que, mae, sí, a veces las cosas son más caras porque usamos productos más caros. Obvio. Como, mae, busco la mejor carne, entonces son angus negro, nacional, mae, añejados, si es posible, eh, cordero, mae, de Cerrelamp, que, mae, son increíbles, peces de pesca responsable nada. ¿Qué pasa si con la suficiente creatividad, mae, y respeto al producto, puedes utilizar productos más económicos, pero que sean igualmente interesantes y tratarlos con el mismo respeto hacer un menú de gustación de cinco tiempos que cueste Disney Rose. entonces ma, quiero hacer un concepto estoy hablando al aire no sabemos si va a pasar pero es parte de compartir ma, estoy pensando en, en dividir el restaurante en dos entonces se llama silvestre de día y silvestre de noche. Okay. Y en silvestre de día es más fresco, mae. Quiero que todo el una de como en camiseta, que hayan cócteles ricos, pa, 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 y hacer un menú degustación, gustación, con algunos especialitos ahí para almorzar. Mae, que no pase de eso. Sería
1: bajado. ¿Ya? Y, y abriré las puertas a, a que la gente pueda probar que, cosas que tal vez no. Y no esté probar Perdón, técnica. Y, y
0: no me malentendrás, porque, porque todavía, mae, 16 mil y 20 micrones... Es un montón de plata. Obvio, obvio, además de obvio. las bebidas y todo. Pero bueno, mae, me encantaría igualmente, mae, con los sponsors correctos y demás, poder hacer algo. Pero por ahora tenemos salarios que pagar y demás, pero poder hacer lo suficiente como para acceder a más personas. Entonces, diciendo eso, tenemos menús de almuerzos, mae, que sí pueden costar 16 mil colones, a como tengo platos en el menú o entradas que pueden ir de 5 mil 500 a 21, que es el más caro, mae, y luego menús que pueden variar, depende del menú que tenga, mae, puede costar de 45 a 60 rojos. El menú, que puede ser de 6 a 12 tiempos, que ahorita son. Madre, te comes 12 cosas. Sí. O sea, en 8 tiempos, o sea, en 8 momentos que el salonero te trae algo, probas 12 cosas en total, más el pan. No, y esto es. Y, las cositas del pan, no, porque es todo un tema el pan.
1: Y esto, no, y esto es una hora que hablamos, Diego y yo, eh, hace dos días, eh, que fue. Es interesante, que estas. Esta, esto un menú de degustación. No, para mí, y, y creo que para mucha gente que, 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 que va a comer esos lugares, para mí, y vos ahora fuiste a probar un montón en Noruega y en no sé dónde, Finlandia, putas, y Finlandia ajá, no es solo ir a cenar. No se, no se trata de ir, a, a ver, si uno va a ir a cenar no más puede ir a cenar a un montón de lugares. Para mí es el equivalente de ir al teatro o mm. de ir al cine o de ir a... Eh, es, una es, una, es, es una experiencia que transciende comer. Porque comer es comer. Y yo puedo comer riquísimo en un montón de lugares y pudiera comer. Pero para mí ir a probar un menú de degustación... Porque, a ver, eso, eso puede durar hora y media, dos horas. Dependiendo de... de vos ahora probaste uno que duraste como tres horas y media uh -huh. eh, en, en Finlandia. Eh, y, y, y puta, es, es una vara. Es una experiencia. El mesero... Eh, es, no es solo un mesero, no es solo una persona que va a la cocina, recoge un plato y te lo pone en la mesa. El mesero es una persona entrenada que te va a contar una historia, que te va a explicar el contexto, que te va a armar una narrativa de por qué estás comiendo esto y, y por qué te están trayendo aquello. Y, ma, y, al, y, 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 y es, eso es algo
0: muy loco. Es porque, mucho más que
1: comer, es lo que quiero decir. Es entretenimiento.
0: Mae, sí, pero también incluso lo que me, a mí es lo que me está hablando la cabeza, Mae, es de que... Mi estilo es un toque diferente aún. Porque yo voy a muchos restaurantes, Mae. Y te explican: este plato tiene tal y tal. Y sabe así, por esto y esto. Y va con este vino. Y no como, ok, increíble, increíble, Mae, gracias. Pero son pocos sí. los restaurantes donde te dicen. Mae, esto tiene esto, esto y esto, o sea, esto va con este vino y representa esto y esto, que es lo más importante de nuestra cultura y está inspirado en esto y esto y esto, con la coloración de estos y estos. <ríe> y Mae, y el o sea, el nivel de capas uh -huh. de esa cebolla, Mae. No,
1: y, 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 la, y la primera capa que es llevarte un ride, porque ustedes, de cierta manera u otra, no voy a decir que es teatral, porque tampoco es que el Mae sale con una capa y te dice, uh, uh esta es la leyenda de... <ríe> Pero te lleva con una narrativa.
0: Bueno, tengo un plato que una que tuve el honor de que unos mejores amigos, Maecati y Diego, este se comprometieron en el resta y e hice un plato de arroz con leche, me quiero casar. Ah, nice. dieron arroz con leche y o sea, al menos cantaban la canción en la mesa y tenía un anillo comestible y a la novia le pusimos el anillo de verdad en el plato oh. y cuando le cantaron la canción de que me quiero casar con la señorita de la capital, papá papá pa, pa, Madre, le pusieron eso y tí, el restaurante entero. O sea, yo me acuerdo que me senté con una película de Hollywood. El salón entero se levantó a aplaudir y claro. todo el mundo lloraba y se abrazaban con los... Madre, increíble. decía, o qué, qué poderoso esto, madre
1: Por eso, lo que quiero decir es, y eso va mucho más allá de una cena. ¿Verdad? Una cena, como quiero decir, una cena es una cena. Uh -huh. Y yo una vara que noto mucho, no sé si todo el mundo es tan intenso como yo, pero una vara que noto yo, cuando Lauren y yo tenemos la, la dicha y el privilegio de poder ir a comer a Silvestre como es, el jueves Como el jueves que viene Ajá eh, Es que casi que no nos hablamos Porque no es ir a Cuando yo voy a comer con alguien Es como ay hoy, ¿Y qué? Entonces, ¿qué? Mae? Pero estamos ahí Y sí, estamos hablando Pero estamos hablando de la comida De la experiencia mae, Del restaurante ah,
0: Mae, el... No voy a decir nombre ni nada Mae, tal vez me esté jalando pedos Con esto encima Pero, mae, he tenido clientes Que dicen, mae Tráiganos el menú de gustación Pero no nos explique mucho Solo pongan los platos y ya eh, Mael, honestamente, lo que, lo que digo, sí, Mael, ¿sabes por qué? Mael, porque yo creo que todo es un balance. Yo tengo muy claro con los chicos, más no hablen de más porque puede ser muy cansado, sí,
1: sí, sí, sí.
0: verdad? O sea, pero. Al mismo tiempo, Mae, vos vas a abrir una experiencia en un restaurante, güey. Bueno. Es lo que estoy diciendo. Entonces, exacto. Entonces, Mae, decir eso es como mae, mejor váyase a otro resta sí. donde el todo, nada de esto sea necesario, Mae.
1: Sí, 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 sí. Come. Hay un montón de restaurantes en el mundo. O
0: y sí. otra cosa.
1: Sí, o puedes pedir del menú o del, el, de, de la carta. Ajá. No, porque el, la, el, por lo que, es lo que quiere decir. Entonces, por eso es que para mí, cuando alguien me dice, Mae, porque yo tengo muchos amigos que me preguntan sobre silvestre, me preguntan sobre tal bar, y le digo, bueno, primero. Si nunca has tenido una experiencia... Para mí la puerta de entrada... Y pues, no sé si te acuerdo o no... Pero para mí la cantina. Sí. Porque es como... Si vos no sabes nada... O sea, si como sos un mae... Que te vale verga... Lo que sea, pero... Y, que, y yo le digo... Mae... Vaya y pidas algo ahí... Y compárelo... Con las, sus otras experiencias de su vida... Con otras varas que ha comido... Uh -huh. Y van... Y así enamoré a todo mi grupo de amigos ah. que ahora llegan como de, fe, de su madre, de, de por se, medio se, a, a, ah. a tomarse el, el tico mío y comerse las yucas y, y los pejibayes, y los pejichips. Eh, como me vayan. Si o se sí, están de mi compuela ahora, pero vayan y coman. Prefiero que es la mejor forma. Y sí, muy intimidante, tal vez para alguien decir puta. Y, si te da silvestre. Bueno, te estás, silvestre Sentate en la cantina y comete algo.
0: Mae, sí. Y incluso en la cantina, mi idea también es de que sea relativamente económico. Mae, la hoja más cara. Puede costar como $7,500. Y es, o mae, no sé, más, pero es porque es pulpo. El pulpo es carísimo. Sí, la merma sí. es enorme, mae. Pero tenemos cosas desde, no sé, cuatro robos.
1: Sí, 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 sí. sí ahí, La vida ahí, vale
0: dos rojos. Sí, dos rojos, 200 porque ya le subimos. Pero desde que abrimos vale 2000
1: Sí, porque la inflación va al techo. Sí. Pero es accesible, puedes ir. O sea, y, y, ¿verdad? Y vas, probas, tenés una puerta de entrada a una cocina. Y si tienes la oportunidad de decir, ok. Vale, como eso le pasó a todos mis compas. Fue como, mae, qué loco. Quiero ahora di, ir a pedirme algo. Tal vez todavía le da un toque de taco, el menú de degustación. Mae, porque somos... Todos son los pick eaters, entonces Ajá. es como, ay, si no me gusta un plato, es como, Ajá. bueno, anda y pedite del menú de la carta y ahí vamos. Mae, eh, eh,
0: he tenido eh, clientes eh. que llegan al resto y es como... Mae, ¿cómo fue la...? Tuve varios. Uno fue así como, es que yo eh, no como nada de lo que está acá.
1: Súper, excelente. No,
0: no me gusta nada de esto. Es que como yo no como cosas verdes. No me... Mae, recuerdo que la agarré y la vi y dije ve hagamos una cosa yo voy a servirle lo que yo creo que iría a cocinarle Ajá. si usted no le gusta no me paga fair muy loco pero es ¿sí? una apuesta mae y estamos apenas abriendo así yo recuerdo que esta muchacha si llegó unas cinco veces más con toda la gente que pudo conocer en los siguientes días más poco Okay. Este, enamorada, sí. De hecho, Mae, si estás viendo esto, que no te volví a ver, mentira. Llamame, <risa> me... no. <risa> <Okay. Ma, DM. risa> no, y ni siquiera me acuerdo cómo se veía, simplemente es por el burn ride. Me explico, ah. mae. Este, no, no era en ese sentido. Pero, Mae, este creo que que uno puede también. Ah, mae, y es que es otra vara. Sabes que yo nunca he puesto el menú, el menú me gustaría una sorpresa. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por eso. Mm, claro. Mae, la gente, cuando yo pongo tal y tal, hace ah, si yo no como eso, yo no como el otro, pero cuando te ponemos un plato en la mesa y ya no... No, bueno, no puedo con el teléfono.
1: Es que estoy poniendo para revisar que todo esté bien con la grabación. Disculpas.
0: Mael, sí, yo tengo ese toque de, de que no puedo hablar con un cel. Perdón,
1: perdón, perdón. Es que nada más es lo que te decía ahora. tengo que toque revisar barras. Es
0: que esos son otros temas también en el restaurante, Mael. Sí, sí, sí.
1: Pero cuando llega alguien, te pone el plato, no puedes decir que lo que tienes. No sabes lo que, que tiene No, estoy poniendo 100% atención. Sí, no, nada más full, Es un yo tema sé,
0: técnico. Sí, sí. Madre, la verdad es de que. Este, ninguno de estos 15 más que trabajan en este estudio tan grande, mae. <risa> no
1: pueden hacer el favor. estamos solo
0: este mae, y yo solos con una cámara enfrente.
1: Yo y tengo que asegurarme que la verdad nada más no frene de grabar grabar en algún momento. Mae,
0: este, porque, la, porque el tico, porque los ticos somos tan complicados para comer, sí. o lo éramos más ahora que ahora. Mike, que decir que algo estaba hecho de tal forma sonaba tan ajeno a nuestra realidad común que la gente simplemente decía, May, yo no, no voy a pedir eso, cámbiamelo, quítemelo o póngamelo a los frijoles. Claro. Entonces, no tener descripción del menú. Y yo tuve presidente de la Organización Mundial de Turismo en el Restaurante y me dijo, Mike, con el exministro de, de, de Turismo, Mike, queremos, o sea, como somos nosotros, díganos qué es el menú de gustación, porque traemos un grupo de 30 personas de extranjero a Costa Rica y tenemos que saber qué vamos a decirle. Yo, ma, no le voy a decir. Si quieres saber, Pígalo. siéntase <risa> y se lo come. los más de se lo comieron y era ma, está chiquísima, vamos con eso. Ajá. Y desde entonces, a nadie le digo qué es lo que tiene el menú de gustación, porque también nos da esa, esa seguridad de que estamos viviendo lo mejor que podemos.
1: Claro no y, y, y te salva mucho esa tanda como de, no sé, no es que sea gente necia pero inquisitiva a un punto innecesario eh, de, de verdad de, de qué me pido, qué no me pido qué pero por eso, man, yo, yo creo que como te digo, eh, para mí la, la cantina es una puerta de entrada después vas ahí y, y después ojalá te pedís el menú de gustación, obviamente es un, es un punto, es un precio y es, ahorita estamos en épocas complicadas a donde es alto pero no es una vara que haces toda la semana ni todos los meses ni, verdad, es una vara que haces muy poco. Eh, Madre, que es una vara que estaba hablando con hace poco que era como para, debe ser interesante para Silvestre que y muchos de sus clientes vienen, o sea, el hospitality debe ser casi que complicado porque no es como que vienen todas las semanas. O sea, a ver, debe tener muchos clientes que vienen bastante, pero también hay muchos cliente como que viene por primera vez. Uh -huh. O sea, como que es la, la primera y tal vez vienen en tres meses o en seis meses o en un año después a probar el nuevo menú de degustación. Uh -huh. Ah, como van a ver muchos fans que cada vez que hay un menú de gustación caen, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, I'm sorry, Kurt, Kurt Dyer me acaba de escribir aquí. Mae,
0: ayer lo vi. <risa> Mae, Kurt. Ayer lo vi, hoy el lunes. Ajá. Yo lo saludé, Mae. Yo no sabía que el Mae cantaba con la ah, filarmónica en el tributo de Tool, mi banda favorita de la... Perra vida, Mae. ¿Cantó ahí? Mae, no, ese Mae no cantó. Ese Mae es el Robert Show ahí. Ok. Este mae, mae, es mae muy buenas yo, voces. Yo nunca he estado tan orgulloso de conocer a alguien en mi vida... ...que el momento que ese mae estaba pegándose en los gritos ahí... ...tuleando bravísimo. esto es de concierto, Pichudo, Mae, increíble. Rajado. Mae, este... De verdad que la filarmónica, mae... ...hace un trabajo espectacular en Costa Rica, mae. mae y y pues... poder hacer una cosa así como... ...como agarrar a... Uh, ...mae, tul que ya es súper complicado y meterle arreglos, Estuvo rajado. Mae, y traer a diferentes cantantes costarricenses, y tener a Ari lottinger en la, en la, en la guitarra, mae, y como mae, este batero increíble, el bajista Rajado, el director, mae, es un, es un, mae, es increíble. Mae. O sea, sí,
1: bueno, nosotros lo vimos aquel sin día, palabras, eh, así. aquella hora de Bavaria, y eh, fueron como, tenían como un de boleros, una abuela de hip hop, y un ma de rock, ajá, y fue como chido verlos como, Combinar todos esos sí, arreglos sí. No, no, y
0: que ahorita, mae, el otro mes tienen uno de Radiohead Y luego el mes que sigue tienen uno de Led Zeppelin hay
1: aquí era el de Radiohead Mae, por favor De fijo De
0: por favor, por favor, así es julio Entonces
1: eh, <risa> Entonces <risa> Este, este jueves, no, a ver, ya en serio okay, Este jueves, eh, bueno, primero para dar un poco de preludio a la vara es. Usted ha tenido a diferentes personas del mundo venir a cocinar a Costa Rica Ajá entre esos, yo personalmente fui a probar el menú de eh, eh, es Bashur, Ant Antonio, Antonio Bashur, Bashur que es el mejor. fue juez en diferentes ha sido, momentos. Ha sido. Y volver
0: a ser. <ríe> es como... Es como Dios. Seguirá siendo. Es como Dios. El alfa y el omega.
1: <ríe> <ríe> él es todo. Es todo. Ah. El eh, mejor y chef y pastelero del mundo. Al... Al... Exacto. O sea, ah. Es como una vara Ajá. esotérica. No,
0: más súper humilde, súper increíble. No, pero en serio. Es, ha sido la... el mejor
1: ah. chef pastelero del mundo. Ya. Sí, hablando, sí. hablando en serio. ahí mérito donde uh -huh. mérito va. Eh, también fuimos a, eh, fuimos a probar el menú del chef de Astrid y Gastón. Ajá. Uh -huh. Que, que se llama... Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, que Astrid y Gastón es el restaurante, el último restaurante, porque tienen como 750 eh, restaurantes. Ya, ya, ya Gastón Acurio no sé, es, es una institución una... restaurantera. Bueno, Gastón Acurio uno de los restaurantes y chefs más importantes de Latinoamérica, de la historia latinoamericana. Y por
0: alguna razón nos dan pelota y llegan al restaurante.
1: Exacto. Eh, y bueno, ha habido una serie de diferentes chefs que han venido y este jueves viene uno más que de...
0: Diego Telles de Flor de Liz en Guatemala.
1: Y Flor de Liz es una locura.
0: Mae, Dieguito, aparte de ser muy compa y ser un, mae, una persona que admiro montones, mae, en muchos sentidos, es un increíble cocinero que cocinó en Noma, los mejores restaurantes del mundo, mae, y cocinó en Mugaritz. ¿Noma no es ahorita el mejor? más fácil. Creo que sí. Es, ha sido el mejor tantas veces sí. que ya ni sé. Ajá. Ya ni me fijo. Ajá. Es como si sí, Noma, ya. Mae, y en Mugaritz también. Y luego fue... A Guatemala, mae, y tiene este menú del Popol Vuh, este, con producto guatemalteco, en un lugar muy bonito, mae. este, en, que se llama Flor de Lis, este, Mae en Casa de Águilas, si no me equivoco se llama, la, donde está, Mae, es un, es un gato, y tenemos el honor de tenerlo en silvestre, este jueves, y tengo una idea, ma, ok a ver qué le parece, Mae está loca, al aire, la verdad es así, yo quiero que usted venga uh -huh. con Lorencita Piedades a comer. Correcto. Pero se me ocurre, May, que las personas que reserven y, y digan que reservaron por ver no pasa nada, se puedan ya sea ganar una cena para ir para dos personas, full maridaje exclusivo, el maridaje top y el menú, ya sea comer con ustedes <ríe> o aparte. ¿Qué hay? <risa> maé, de ¿sabes <risa> no, ¿sabes por qué, mae? ¿Sabes por qué? Porque us oh, comer con usted, mae, que conoce tanto de la vara y tiene este trasfondo de conocimiento, y Loren también súper gata, maé, puede ser una vara súper interesante. Pero para el jueves. Para el jueves. Ok.
1: ¿Quieren potencialmente tenerme a mí de pega, sentados por alguna razón en su misma mesa? <risa> Compartiendo. <risa> Compartiendo y amenizando. Eh, Atendidos por mí. Tienen que eh, ir a YouTube, comentar en el video... De que vieron el podcast, porque esa es la manera que podemos ver.
0: Porque Spotify no tiene comentarios. Y de las personas que reserven y mencionen, no pasa nada en la reservación. Ya de ahí, el miércoles de la noche, le doy quiénes reservaron para el jueves. se sí, dice sí, quién se lo ganó. Obviamente, eso está totalmente opcional. Entonces, el tema es, si reservan y mencionan, no pasa nada. Más es, hey, se lo pueden ganar. Y si quieren compartir con Don Pietro, también. Igual va a estar ahí. Entonces, pueden saludar, aunque no ah, se sí. lo ganen. No, no, porfa por, madre, cómo me cuadra, madre, cómo me cuadra que me saluden, <risa> madre, es que es increíble el montón de gente espectacular que anda por ahí probando claro, cosas, bueno. madre, es chivísima y, y el honor de que uno diga madre, te vi, me gustó, quiero ir a probar, este, entonces si me ven por la calle, madre, salúdenme buen ride.
1: Y voy a decir que lo chiva de estos menús es que eh, estamos hablando de puertas de entrada verdad yo dije la cantina es una puerta de entrada y otras puertas de entrada lo chido de estos menús es que realmente solo pasan una vez y cada chef cuenta una historia diferente y cada chef que viene y contribuye trae un mundo de experiencia y estamos hablando de la evolución de la cocina costarricense y la evolución de la gastronomía nacional uh -huh. la gastronomía nacional no, no evoluciona sino es por medio de diferentes contribuciones entonces eh, Bashur contribuyó cierta cosa uh -huh. Estos chefs contribuyen cada cosa Construyen un... un entonces, para mí, es, las veces que he podido ir Es como coleccionar estampas del mundial uh -huh. Es como, me comí un bashur, Me comí, ¿verdad? Me comí me comí tal vara Y, obviamente, mezclados con una parte Que, a ver, si yo voy a Miami en algún momento Y tengo la dicho de, de ir a comer al restaurante bashur, Eso va a ser otra cosa Totalmente A como es, si yo voy a silvestre en algún momento Y tengo la dicha de comer, es otra cosa A lo que es comer bashur. Con Silvestre, ajá. igual que este este jueves, eh, hay, si yo voy a Flor de Liz en algún momento en Guatemala, va a ser otra cosa, sí. a que si yo voy a Silvestre y esto es Flor de Liz Time Silvestre, ajá. que solo va a pasar una vez, una vez,
0: sí sí, es muy muy, <risa> Entonces, no es para decir exclusivo, pero es que es como muy auténtico único, ajá y mae, la, la verdad es que se come demasiado bien, se la pasa riquísimo, recomendación mae ir súper relajado sin expectativa. Yo creo que las expectativas de esas cosas que uno como que lo frenan a disfrutar. Simplemente ir, Obvio. estar presentes. Yo creo que la cocina es muy meditativa, la comida. Uh -huh. ma, eso de mindful eating es Total. chivísima. Pero ma, cuando vos estás en un momento donde hay que apreciar texturas, aromas, sabores, puntos de amargo, dulce, salado, ácido, amargo, mami, bla, bla, bla. Fijo, repetí como cuatro y dije el mismo solo... O sea, es, bueno, la verdad es de que estás demasiado presente... Consciente de que estás haciendo... Y, y eso... Man, yo creo que es mi recomendación... Cuando vayan a comer cualquier cosa... Por un momento... Pídase un enyucado en yogis recién salido... Y pégale un mordisco y sienta como escrujiente... Y luego pasa el cremoso... Y luego te encontrás como la textura de la carne molida o mechado O con lo que sea que haya sido en ese momento... Y cómo eso se siente el, mae, Ese proceso de análisis para mí es como lo más tuani de comer.
1: El momento Ratatouille, <risa> ¿Verdad? O sea, literal. Eh, y yo voy a agregar ahí que si son furis, no me gusta la palabra, pero es de, de, de Finevaras, y dicen, reservan, y dicen que fue por no pasa nada, Santiago les da un tour de la cocina general, nada más por fuera, para que vean, puedan ver ahí por el vidrio y ver qué es lo que están haciendo. Sí,
0: sí, 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 no, y, y, y si podemos, lo metemos en la cocina, de fijo Ma, la cocina nosotros, o sea, usted podría comer en el piso en esa cocina.
1: No, sí, por eso. Ese, eso sí es cierto, eso sí es legítimamente sí. cierto.
0: Es muy limpia, y ma, de momento lo tatuí. Una vez recién abierto, ma, llegamos y, y tenía un señor llorando. ¡Feo! Y yo, mocos, y, mocos. Y yo dije, ma, ya, ya nos van a demandar, esta hora se acabó. Entonces, <risa> y yo, es como, señor, está, está todo bien. Y me dice, vea, mi abuela falleció hace como 30, 35 años. Y yo, le, yo, a mí, yo tenía que ir al, al molino a moler el, el maíz. Para, para que ella hiciera el colado del tamal y no sé qué. Y desde que ella falleció no había probado esa masa. Y hoy la probé. Y dice, ma demasiada gracia. O sea, a mí de ahorita todavía se pone ponen los ojos como... ¡Qué loco! Porque yo le dije, madre, por usted estamos haciendo esto. Y ya esto... Yo no sé si este restaurante va a funcionar o no. Pero ella hizo que todo esto valiera la pena. Esos
1: son esos momentos. De eso se trata la cocina. Y por eso que digo yo quiero ir a comer... A veces es más que solo ir a comer. Ir a comer es una experiencia. Mm. Y creo que con eso podemos cerrar. Pues se tiene que ir al aeropuerto a recoger al chef que tiene que venir a, el Ma, jueves. Tengo que
0: recoger a mi manager y al chef en uh, este okay, momento. Ok, perfecto. Entonces, Muchas pues.
1: gracias por haber escuchado otro episodio, Piotr Balacón. Eh, me gustaría que Santiago volviera. Probablemente vamos a hacer más episodios más adelante. Más historias. Esto fue como un 0.2% de las historias que hay para contar.
0: Ma, estoy en TikTok y en Instagram soy malísimo en redes y voy a aprovechar este momento síganme exacto no pero
1: sí 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 sigan a Santiago uh -huh. eh, los TikToks son cool porque son una vista como al deal detrás de escenas de Silvestre muchas veces como son el detrás de escenas de su cabeza que también es interesante de, de ver cómo pasa uh -huh. sigan a Silvestre en redes también para que también ahí hay muchos videos de qué es lo que están haciendo es muy chuso y nada suscríbanse a patreon.com slash no pasa nada oficial para que esto siga existiendo Suscríbanse a Spotify, síganos en YouTube, dejen un comentario. Y recuerden que tenemos este giveaway, que si reservan para la cena del jueves y mencionan que fue por no pasa nada, van a poder tener el chance de ganarse el menú con el meridaje más alto, que son los vinos más tuanes, el meridaje del chef. Pueden hacerlo si quieren, si les da la gana, si no les da la gana también, compartirlo con Lorencite conmigo y eh, tener un tour de la cocina y ver un poquito el detrás de del de, restaurante con Santiago. Tres cosas vacilonas que pueden hacer.
0: Entonces, eso sería. Que toque. Que toanis. Gracias. No, Demasiadas gracias. Un chulo estar acá. Y fijo. Volvemos. Pues, todo aunque todo no me yo vuelvo.
1: <ríe> Buena nota. Chao.